0: Van, a, cuando lleguemos a la Bati cueva ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to comic Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric
1: Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic-Case.
0: Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores.
2: Hello to Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov and
0: you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe Camuncoli. Estás escuchando el podcast de Kamikaze.
0: Fan Todos están en el podcast Comicase. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? ¿Buenas noches? ¿Nos escuchan ahí? Me eh, parece que sí. Bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast con mi casa. gracias por estar con nosotros. Estamos, eh, estamos aquí en programita eh, especial dedicado al estreno de The Batman, una de las... Una de las cintas más esperadas De los últimos eh, meses y Estamos contentos de estar con ustedes Después de algunos días de su estreno Hoy estamos grabando para quienes lo Están escuchando posteriormente en sábado eh, Y eh, tenemos de invitado a nuestro amigo Vicente Cabrera de Monsters and Geeks Bienvenido Vicente, ¿cómo estás? Gusto en verte por aquí de nueva cuenta Estás muteado creo amigo ¿Te escuchamos? Ahí te escuchamos Ahora sí, eh, Vicente ¿estás por ahí? ¿Lobo Lobo estás ya, ahí?
2: Ahora sí, ahí estamos Ah perfecto Sí, ya era <risa> Acando, acando. Bienvenidos,
0: bienvenidos Gracias por la invitación y ustedes no, no, gracias por prestarnos un rato de, de tus sábados Sabemos que eh, es, es el día fuerte para la vida del gigoló por accidente Y pues que estés con nosotros trabajando un ratito, se agradece Y hablando de gigolos por accidente este, Ahí escucharon la risa de Mr. Magio, Luis Maggi, que se reincorpora en esta ocasión también a platicar con nosotros acá en el podcast con Mikase. Seguramente tiene mucho que opinar de, de la película de su fa- personaje favorito Bienvenido Luis Gracias gente, gracias Saludos a todos y un gusto estar aquí de regreso. Hey, ¿Dónde andas hoy? ¿Andas en Torreón? ¿O dónde? En Torreón, hoy y mañana estoy en Torreón y ya en una semana regreso a la ciudad de México. Es este solo para mujeres, está ahorita de ronda por allá o para avisarle a mi mamá. Hay que hacer para dinero, avisarle, hay hay que a... hacer dinero. <ríe> Pandemia, ¿no? Pandemia Times. Gusto verte Luis. Y el señor Sky Guaco.
1: Dice, dice Luis que hay que perseguir la chuleta enseñando la chuleta. <ríe> Hola a todos, yo soy Guaco.
0: Mostrar la chuleta para comer chuleta. Y eh, le saludamos a los que eh, a los eh, que se están uniendo a platicar un ratito acá con nosotros también en este live sabatino de nochecita Emanuel cancino saludos a todos también por ahí el gaso wifi mononauta el buen Doom Chef rock y también iván ruiz, iván ruiz que nos dice que nos dice iván ruiz guaco
1: saludos cordiales a Poncho <risa> herrera guaco señor cabrera <risa> y a johnny petardo <risa>
0: Johnny Petardo, pero Poncho Herrera, si ¿sí te acuerdas que te mandé un, una foto de un, un anuncio de estos que están en el Metrobús eh, no sé si te acuerdas Luis, que te dije, mira te pareces a este, que era Poncho Herrera de RBD, de, era sí, de, de RBD o, o, no, pero él no era parte del grupo o nada más de Rebelde, de la telenovela o era parte del grupo, de la novela, alguien se la sabe sí. de, pero de las, bueno, las dos, de las dos no. pertenecía de, al grupo de, y a la novela
1: de Rebelde y de RBD, el que tiene la colección okay.
0: es Baco. <risas> exactamente él, él se la sabe bien, oye y estuve a, a los rebel cats ubican a los rebel cats esta banda de rockabilly mexicana hace, mm. hace, hace un tiempo exactamente hace tiempo este unos cuatro años yo creo como cada año nos tocó ir a, a renovar los derechos de uso del título como revista comicase a linda autora y por metro insurgente y en la fila justo adelante de mí iban dos de los rebel cats y se, iban bien apurados porque este era el último día para renovar en el caso de ellos el último día que ...tenían para renovar los derechos al nombre de los Rebel Cats... ...como agrupación musical. Y este que por fin, creo que, creo que era la primera vez que lo iban a poder renovar, porque nunca antes les habían dado chance de tener ese nombre eh, la, la, la excusa era que porque era demasiado parecido a Rebelde, o a RBD más bien, y por eso eh, eran demasiado parecidos y no podían llamarse oficialmente los, los Rebel Cats al, o al menos tener regi, el registro oficial de, de los Rebel Cats y este y ya, y ya afortunadamente para ese entonces ya podían hacerlo, es una cosa que me contó uno de los, de los integrantes de, de la banda que se me, me pareció muy simpático, pero andaba ahí a las carreras y resulta que no llevaban la papelería, los document- la documentación completa, porque ya que llegan a la ventanilla antes que yo, que me los retachan, así de, sí, trae esto y hizo su pago y esto y lo otro, <coughs> pero qué cree, pues no me está trayendo un testigo de que ustedes utilizaron el nombre de la banda en este último año, pues, qué hacemos qué hacemos, si eran a las dos, ya eran como la una ¿no? así de, vámonos, se fueron a un mix-up que estaba ahí en, en Londres, creo que es la calle de Londres, o ahí en Zona Rosa este, órale, córrete a comprar un disco uh-huh. de nosotros mismos, en Genova, para, en Genova para traerlo y presentarlo y que se vea que sí, estamos utilizando el nombre porque este disco salió en estos meses, ¿no? Estuvo muy simpática esa situación. Ahorita hablando un poco de RBD y de Poncho, de Poncho Herrera. Nos ese, dice,
1: nos dice caso Wi-Fi Mononauta, que es rebelde porque RBD era un luchador Rob Van Damme pero ese es Rob Van Damme como Jean-Claude Van Damme con V, no con v, la, v, la v, el v de V.
0: Ese luchador a qué pertenece, perdón, era como de WWE v, si, es, si, es,
1: si es vintage de WWE. Ah,
0: Ah, bueno, y tenemos aquí una referencia para aquellos que no eh, ubican eh, a, a Johnny Petardo, que nos mandó este guaco, que siempre está a las vivas. Quería ver si lo lograba adjuntar, porque mencionaban este, que pues, por los chistes cebos yo soy Johnny Petardo, es un personaje de el Wiri Wiri, se acordarán tal vez de, de, de este Andrés Bustamante ¿eh? que era un comediante, eh, su personaje era un comediante de stand-up muy, muy malo muy malo. Entonces, ahí, está, ahí está
1: tu cosplay para la mole, amigo.
0: Sí, nada más, te, ahí, dejándome el pelo largo y ya de un lado, ¿no? es el buen Johnny y un, Petardo y
2: un trajecito Bueno, este, y ponente y un almohadón no
0: ya ahí voy, ¿eh? ya, ahí voy, ya ahí voy como que creo que no lo voy a necesitar está, tra- está trabajando para
1: que sea todo natural
0: estamos trabajando, ¿Sí, México avanza sí, 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 sí. <risa> este, y pues saludos a los que se van juntando, el señor Palomo o la banda casa, espero que no hagan bromas ejemplo que es el, no, que se les hizo larga la película de Batman no, 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 creo que, bueno, no sé ya ahora comentaremos a, a, al respecto pues bueno, como hemos dicho, bienvenidos a este episodio de la película de, de Batman Si ya tuvieron la oportunidad de verla, por favor, dejen tarios a un lado ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les latió? Para irlos incorporando a este programa de miércoles Que se graba en sábado o cualquier otro día Y que se libera cualquier día de la semana Pero con espíritu de miércoles eh, Pues vamos a darle vuelo a la hilacha En primera, eh, ¿Cómo les fue en su experiencia de para conseguir primero boletos para esta eh, función? Algunos de ustedes, no sé si Vicente la habrás podido ver en, en alguna función especial creo que en tu caso me parece porque hubo func- hubo premiers este para en las que te ganabas boletos no supongo que debe haber haber, haber a, de, supongo que de que hubo, función de prensa, no sé o se la vieron como humanos qué tan difícil fue conseguir esos boletos arranquemos con Vicente Cabrera a ver, Vicente, pues sí, tú cómo, cómo? si sí hubo
2: función de prensa el, el día lunes, ok, como, como tal si sí hubo función de prensa el día lunes, pero yo preferí esperarme a verla con unos amigos el día miércoles, ya teníamos los boletos comprados y fue muy fácil conseguirlos, no hubo problemas como con Sperman, que, que era eh, una suerte encontrar que cine estaba aún eh, con asientos disponibles. Para Batman no hubo ningún problema, y de hecho fuimos a una función de las 3 de la tarde acá en el norte de la ciudad, y estaba la sala a la mitad, yo creo, cuando mucho.
0: órale bueno, en tu caso, Huaco, eh, fuiste de los que sí se acordaron que había preventa, no sé si era de medianoche o, o a partir de qué hora iniciaba la preventa, pero tuviste suerte.
1: Sí, la preventa arrancó a las 12 de la noche de, creo... El 10 de febrero o algo así, o sea, sí tuvo bastante tiempo de anticipación, eh, y sí, o sea, noté lo mismo, o sea, ya después revisando en salas, o sea, incluso el mismo día de la semana del estreno tú podías buscar eh, boletos y encontrabas en casi cualquier sala eh, donde nosotros lo fuimos a ver, señor Tobalín y un servidor, fue en la IMAX de universidad, que usualmente es de las salas que sí se llenan para los estrenos o por lo menos el día del estreno, Eh, no fuimos a la primera función, porque hubo funciones temprano, había la una, las tres, a las cinco y a las nueve y nosotros terminamos viéndola en la función de la noche, porque esta semana esa semana me tocó, es oficina, entonces más temprano no podía y la de las cinco de la tarde era en español, pues yo no tengo bronca pero sé que a la mayoría le gusta verlo en su idioma original. Entonces, pues alcancé a comprar boletos para la función de las 9 de la noche. Él preestreno el día miércoles y nos dieron sí. y nos dieron el betito ah, ¿no de tienes por ahí un de un boleto con el
0: IMAX, muy coquetón, ¿no? sí, ahí, ahí lo está, ¿sí lo mostraste? Ah, ah, perdón, es que me tuve que cambiar de pantalla un segundito, sí. ah, está, exactamente ahí, ahí lo estoy tu...
1: mostrando de nuevo
0: es como barniz a registro, ¿qué será eso? ¿usted qué le sabe?
1: sí, eh, y metálico, el, el logo de Batman está metalizado, en rojo pues, obviamente
0: muy coquetones, que por cierto eran como por debajo del agua te daban los boletos esos, ¿no?
1: pues lo que pasa es que siempre para este tipo de cosas, no, no tienen un stock eh, para toda la gente, aunque sea para IMAX, no tienen boletos para todas las personas que la vayan a ver en IMAX hacen un, un stock limitado entonces, eh, obviamente pensando en que no, la gente no se haga como bolas, no se haga no se aglomere, eh, cuando pregunté me dijeron, no, regresa como unos 10 minutos antes de que empiece la función y acá así como no hagas muchos aspavientos, me enseñas cuántos boletos son te los escaneo y los guardas porfa porque si empezamos con el, miren los boletos, obviamente se iban a ir encima y iba a ser un, un, un verdadero relajo. Entonces, sí, entendí, entendí el porqué y la, la jugamos acá a lo escondidito y ojalá que quienes hayan ido a las funciones IMAX hayan alcanzado su... Y
0: en tu caso, Luis Maggi, ¿cómo fue la... ¿Te tocó verla en Torreón? No, en Chihuahua. Oye, el maldito compadrazgo latinoamericano que cuenta, guaco. O sea, si
3: yo voy ahorita el jueves, por ejemplo, que estoy en el DF, ¿no me dan boleto de, de esos? ¿Ya no hay? ¿Era para, solo por estreno?
1: Lo que no es... No, no, no. debe O sea, en teoría hay, pero como para las primeras funciones o las primeras personas que lleguen a las funciones. Y las van dosificando, pero también conforme va pasando el tiempo, van siendo menos va siendo menos la cantidad de bols que hay. Tengo, entonces, tengo dos días estren-
3: por allá y voy a ir. Del estreno pues, para ir. acá,
1: eh, probablemente o ya no haya o haya muy poquito. No, pues voy a ir al Comic
3: Rock Show. Pues, ¿Qué entonces. En yo, reventa. La en, yo la vi en Ciudad Cuautemoc ahí estoy ahorita asado, tiene 180 mil habitantes, hay un solo cine, pensé que no iba a haber eh, lugares y para nada, o sea, compré siete boletos porque iba con el equipo de, de básquet donde estamos y, y sobre un chorro, o sea, ahorita que estaba leyendo lo de los porcentajes que dice Manuel Cancino del 25% de la capacidad, si había 30 o 40 ahorita, el jueves era mucho eh. o sea, no, no no le batallé para nada.
0: Eh. Dice Manuel Cancino, para quienes no están ahorita en el live dice, justo acabo de regresar de verla en IMAX si la sala estaba apenas al 25% de su capacidad mientras que doom shiprock dice a mí no me dieron boletito y también fue preventa si pero, surgiste... pero la
1: pero la preventa no tenía nada que ver con, con que te dieran el boleto era con que llegues temprano a tu función así que igual eh, eh, chequen eh, pregúnten o sea,
0: a fin de cuentas, el hecho de que compres boleto para IMAX no garantiza que te vayan a dar boletito físico. No. Este Es te llegaste y entraste primero a la sala, te tocó. Y es, si ya eras el... No, y, docier- ni siquiera ni
1: siquiera es entrar a la sala, porque hay algunos eh, eventos en los que te lo dan entrando a la sala, pero aquí era en el área de la taquilla. O sea,
0: en el acceso, ¿no? Uh-huh. Ahí junto a las escaleras eléctricas. Sí, es, no. es
1: llegar temprano y que todavía hay stock, porque si ya no hay, aunque llegues temprano... Pues,
0: este, Pero aún así, bueno... Eh, eh, lo que estaba checando es cómo la ha estado yendo a, a la película en resultados de, de taquilla. Creo que no va mal, aunque aquí pareciera que en México no ha sido como el así me, mega trancazo. Eh, estaba leyendo aquí Warner Brothers, este, a eh, por lo menos ya lleva 21, bueno, reporta 21.6 millones en los previews del jueves, o sea de antier y eh, le está apuntando a sacar unos 100 milloncitos eh, allá en el, en Norteamérica, eh, habría que, que ver qué tal le, le está yendo en otras partes del, de, del mundo o en los países en los que ya se, se estrenó, no sé cómo le, le ahora sí que es, es interesante ya que como esta vez no fue una, un estreno de medianoche, sino que hubo premiers eh, hubo como decía Waco, hubo es, eh, funciones a lo largo del día, no desde mediodía, a las 3 y demás. Eh, no nos tocó ver estas aglomeraciones que normalmente veríamos en, en estrenos de películas de esta de esta talla. Eh, usted ustedes creen que no está causando mucha sensación, Vicente.
2: Yo creo que, que hay factores importantes porque hay muchos sitios que están defendiendo lo que tú dices del problema de la taquilla, problema entre comillas, problema de la taquilla porque es pandemia. Pero yo creo que Spiderman ya nos enseñó que la pandemia ya no es un obstáculo o un traba para que la gente vaya al cine quizás el eh, cuestión que la gente no le está entrando es el primer pattinson ese es un primer punto en segunda, que no hay tres Batmans, no nos han prometido tres Batmans en esta película, como para que la gente se haga <risa> que ir a verla de inmediato. Y también, y también yo creo que pesa mucho el, el estar arrastrando este cadáver del Snyderverse, ¿no? Como que la gente no lo sigue superando y que quieren que se restaure y que quieren a, a ver afectaría como Batman. Yo he visto páginas de esas que atacan y atacan y atacan todo lo nuevo que hace DC, este, con ese tipo de, de cosas, ¿no? Diciendo que la van a apoyar porque no es este, algo que creó Snyder. Que no es algo donde aparezca Ben Affleck. Entonces, yo creo que mucha gente se cierra en ese fanatismo de Borrego, tal cual, este, y no le está dando la oportunidad a la película. Yo creo que son esos tres factores, básicamente.
0: O sea, si sí hay un prejuicio eh, que también está cargando Patins, ¿no? Yo pensaré que ese es el más pesado, ¿no? El de Patins. Que, Porque... que sí, 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 sin duda.
3: Ahora, de lo que dice Vicente, la verdad es que de todos modos, aunque sea por morbo, y todo ese público que no es necesariamente apegado al, al, al mundo del cómic necesariamente, sí estaba generando cierta expectativa, digamos, para el, el medio no comiquero, por el, por el hecho de ser Batman, ¿no? Y yo pensaría que sí iba, iba a haber una mejor respuesta. Por ahí vi una publicación de que ya alcanzó los números de Dark Knight Prices, me parece, cuando se estrenó, lo cual, pues, digo, yo, yo soy yo soy fan de esa trilogía, por encima de Batfle por encima de Pattinson. Eh, pero... Creo que la pandemia puede estar pegando un poquito y el hecho de que Pattinson no convence como Batman antes de estreno de la película al menos, eh, sí, está, sí sí puede ser
0: un factor también. Ahí nos comenta Gaso Wi-Fi Mononauta, dice en definitiva no es una batimanía, no vi mucha mercancía y la batipizza parece todavía femenina, eh, que dicen que está muy sabrosa, pero visualmente era horrorosa, ¿no? si ¿Sí la, la llegaron a probar, ¿Sí, sí le sí, hubo una fiebre, ¿no? De repente por esta pizza, ¿de, ¿de dónde era? ¿De Little Caesars? Muy promovida en redes sociales, horror rosa, pero era como el homero, el, el cosa el coche de Homero, el Homero, ¿no? El, el Homero móvil, ¿o cómo se llama? Homero,
1: homero móvil, tal cual
0: horrorosa, pero dicen que estaba muy buena. Yo yo pasé de largo. Este sí, pues sí coincido es que en saben eso que no se
2: ven todas las pits de Little Caesars, ¿no?
0: A nada <risa>
2: Saben igual, o sea, saben lo mismo No, no hay diferencia
0: Yo creo que también la, la cosa, aunque sí había ganas De ver una película nueva de, de Batman Bueno, siempre creo que eh, ha, ha hecho Bastante ruido, eh, está esta Cosa de que el prejuicio Contra no, este cuate cómo va a ser Batman la la la, Y lo ha traído cargando Desde, desde que se anunció, incluso Creo que ganó un poquito más de credibilidad Cuando estrenaron el tráiler en DC Fandom, que decías, oye, esto se ve Se ve bien, va, se, su una interesante, pero aún así hay una como decía Vicente, creo que hay gente que le sigue llorando al cadáver de, de Batfleck, que pues está berrinchado y, de, y no y aunque vieran la película y les pudiera gustar, no lo van a decir públicamente y no van a promover que vaya que vaya el público o vayan otras personas a, a verla, por el otro lado si sí, no no noto esta como fiebre de esta batimanía así de ah, sí, claro, lo veo por todos lados y a toda la gente la ve súper interesada, será que hemos tenido en, en, en años recientes pues bastante presencia de Batman, aunque sea de repente como invitado en, 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 cuál fue, en este, en la de... Suicide, no, Suicide Squad, no, ¿verdad? en ¿O oh, sí? ¿En Suicide Squad en cuál salía brevemente Batman? Sí, ¿verdad? En la primera. Cuando va arriba del... que es un Lamborghini o qué coche trae Joker? En esa, sale unos minutitos apenas, pero de cierta forma pues, Batman sí ha estado presente en la, en la pantalla chica y en pantalla grande desde hace varios años, a lo mejor por eso no, no pero, ha si habido Jorge, tanta...
3: Si te pones a ver, Jorge, siempre ha
0: habido... Vivo... Siempre es una ha
3: presencia.
0: Sí, 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 no, no igual es Spider-Man, ¿no? o sea, siempre hay un producto, pero no sé si yo creo que a fin de cuentas mucho tiene que ver con esta onda de, de que es eh, Pattinson y nunca, nunca se lo va a ganar a, 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 a ese tipo de, de fans, ¿no? Parecía eh, que el estudio
3: decidió no hacer la inversión en, en, el, en el calentamiento. Publicidad. Marketing. A la, ajá, por si no pegaba. Podría Entonces, ser. Si no pegan, no hay franco, ahorita hablan de, de Harley Quinn y traerse o Joker, ya, ya platicaremos, pero eh, pareciera que no querían arriesgar porque no hubo ningún tipo de, o sea, no hubo el mismo tamaño a nivel de promoción que se le ha hecho a los proyectos de Snyder o que se hizo en el Batman 89, vez, ya superamos los 40, o lo que se hizo para el tema de de, 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 de Hero, etcétera Dark Knight. Entonces, siento que ahorita no le arriesgaron tanto y lo hicieron en un periodo muy corto. Sí sacaron un par de trailers, teasers, está bien, pero no la publicidad que se acostumbraba a hacer
0: para el tamaño del personaje. Correcto. Eh, esta película a cargo de quién estás, de, de, de Matt Riddle, Vicente, ¿qué otras películas ha tenido a su cargo este director de 55 años de Rockville, Nueva York? Mira, ¿con qué se hizo famoso? Comenzó
2: con esta película llamada Cloverfield, no sé si lo ubican. Monstruoso. Monstruoso. Ajá. Y después eh, vino esta película de nuestra Cruisita Grace Moretz, la de Déjame Entrar. Él también la dirigió. Y el recientemente remake, las dos últimas películas del planeta de los simios, es lo que es lo que tiene ahí este muchacho ahí en su filmografía, y la verdad creo que son películas bastante bien hechas, ¿no? O sea, al menos técnicamente, las, lo que ha trabajado ha cumplido, y eso como que el beneficio de la duda a ver su versión de Batman. Yo la verdad cuando lo anteriaron sí me entusiasmaba mucho saber qué podría hacer con el personaje, y también siendo bien honestos, cuando anunciaron a, a Robert Pattinson sí dije, ay, como qué este güey, ¿no? Aunque no, es, aunque no es mal actor yo siempre lo he defendido a Pattinson pues como que reflejaba un semblante para un Bruce Wayne o para un Batman como que no lo veía tal cual, pero la película sí me, me cayó la boca realmente sí lo disfruté.
0: ¿Es de ustedes de los que cenó Zapato? Creo que hay un delay, ¿verdad? <risa> ah, que sí, que sí eres tú de los que les tocó cenar Zapato ese día después de ver la, la película, porque sí creo que a, a más de uno ah, convenció no, pero Yo creo que sí, le tenía fe Sí, sí, le tenía fe?
2: fe digo como actor lo que Aún era este Batman sencito, ¿no? Se ve muy chavo, es algo que es un como Cataluña, chavo, ¿no? no lo veo como un tormentado. Ajá, exactamente. Pero después de los trailers, sí dije, oye, pues como que pinta bien, ¿no? Entonces sí se ve, es buen actor, se ve bien, al menos en lo que veía en el avance, y la película prendió. O sea, es que era zapato, como dices, pero sí, este, sí me acabó de convencer ya viéndolo en el esquema de toda la película.
0: Que aparte aquí en esta esta película está no, nos dejan muy claro desde el principio que, que tiene, es que es su tercer año de actividad, tengo entendido, ¿no? segundo o tercer año de, de sí, está, Batman, habla
1: de que, habla de que tiene, es, es, tiene dos años apenas de ser Batman
0: y, eh, y si mataron a sus papás cuando tenía como siete y dicen que han pasado 20 años, pues estás viendo un Batman de 27 años que arrancó siendo veinticinco, o sea, tiene apenas dos años eh, y lo, a mí me, se me hacía muy simpática eh, la, la comparación con el Batfleck, que dices es que Batman de Affleck es un cuate que tiene está tirándole su personaje a los 60 años, o sea, tiene 40 años de experiencia, 40, Años de este meterle al gym, no o sea, 40 años de, de ser el personaje, mientras que este es un flaco que tiene dos años apenas, no y por eso, como, como da golpes, los recibe y se los surten, lo agarran por atrás, aguanta vara, pero tiene dos años apenas siendo el personaje. Y, y se me hace como injusto que comparen con como el mismo Batman, pero a años de distancia, si sí, no le hallo no, no la, la que sí, que las escenas de, de Affleck de acción son muy padres cuando lo ves enfrentarse a 20 cuates. Son muy atractivas, pero creo que Batman es mucho más que, que los puñetazos Y creo que es una parte de las Fortalezas que tiene esta película, que es el Cuando tiene que pelear Batman, lo vas a ver Con unas escenas este muy Muy atractivas, creo, pero cuando Se trata de, de Sentarse y analizar y buscar la pista y tratar de resolver esto, creo que es algo que hace un rato que no veíamos eh, en pantalla. Sí, sí pero, creo, creo,
3: que, pero creo, creo que el punto no es compararlo con Batman, el punto es él dentro del personaje. O sea, sí, sí, sí. No, no,
0: no, no, no digo que en tu caso, sino que me ha tocado en estos días ver mucho comentario de compararlo con Batman, de Affleck, así de: Pues es, que son, es el mismo personaje, pero con 30 años más de carrera.
3: Siento que el físico sí se queda de ver muchísimo. Tenemos una Yo te diría, que está quitando la camisa y la neta, es que sí.
0: Sí, no, hombre, no es. yo te diría ahí, Michael Keaton también. O sea, este, nada que ver, pero creo que tuvieron la inteligencia de no mostrarlo con el torso desnudo. No, o sea, si de te quieren, te, tenemos queremos que engañarte un poquito de que él aguanta vara, no lo vamos a sacar todo fliango, flaco este a cuadro. Mejor se evitaron eso para comprar, hacernos comprarte la ilusión y aquí creo que ese errorcito de la, de la escena en la que lo ves de espalda sí, con sus cicatrices y lo que quieras, pero se ve súper. Y
3: los conceptos super... de Burton son muy distintos, ¿no? O sea, es una el... locura que él tiene.
0: Digo, yo, ya, yo creo que ya con el equipo puesto luce muy bien, este, a lo mejor pudieron haberse evitado ese, cuidarlo más esa escena, sabemos que había dicho Pattinson en algún momento que él no tenía pensado como ponerse a hacer ejercicio como en su momento Christian Bale, que lo habíamos visto en el Maquinista, echó un esperpento, un sobreviviente de Auschwitz, y luego lo veas hecho un toro, como se preparó este cuate para para ser Batman, Bruce Wayne en su caso, eh, que que tal vez eh, es una de las cosas en las que más fácil pueda caer el el fan de de, de Batman y decir "Ah, es que está muy flaco, sí, estamos de acuerdo, pero ¿qué tanto? ¿Te hizo mucho ruido a ti, Guaco? ¿O es algo como que no, no importó para el resto de la película?
1: No, a mí no me importó porque a fin de cuentas cuando trae el traje se ve macizo, o sea, entiendo que parte del traje es darle volumen y es una armadura que lo protege, pero... Pues el tipo pudo haber entrenado Que tal cual es parte de la esencia de Batman ¿no? De haber entrenado cualquier cantidad de, de Artes marciales y demás de defensa Personal, etcétera, y no necesariamente Tiene que estar mamadísimo para tener El conocimiento de todo eso, y la ventaja Se la da el traje, ¿no? el, el cash que puede Tener para toda esta tecnología que aquí Nunca, eh, o sea, te dejan ver Que es Batman y que tiene un chorro de cosas y que tiene Un chorro de tecnología, me gustó mucho por ejemplo la idea De que tiene estos pupilentes a través De los cuales puede eh, ver y, a, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo no, eh, no se ven como de tecnología que luego le llegan a poner así de, de última punta, que se ve todo así súper nítido y tal, sino que pues, probablemente es tecnología que apenas está surgiendo y por eso el video se ve como medio borrosín, tiene que tomarse un tiempo, no lo ve 100% a, a color, no como si lo estuviera viendo tal cual en persona, eh, vaya, creo que creo que de pronto hubo cosas que en otras películas se quieren eh, quieren dejarnos claro el por qué las tiene y en esta no, en esta nos dicen tú ya sabes quién es Batman, sabes que él de pronto puede tener tecnología y, y al mismo tiempo no nos muestran exceso de tecnología, ¿no? de, de que de pronto saque una, un zapatófono o algo así muy elaborado. <risa> que por ejemplo si pasa con el Batman de Christian Bale ¿no? de pronto tener el sonar y los los ojos en blanco y y las pantallas estas que son un chorro, te están mostrando que tiene sentido en en esa historia porque se supone que el departamento que le hace todos sus gadgets a Batman con Lucius Fox es un departamento de desarrollo de de tecnología, incluso militar y acá no, acá sí se ve que es algo como más llamémosle casero, entre comillas Eh, y por eso no es como tecnología de punta, sino tecnología que le sirve en el momento y y algo que por ejemplo yo pensé hacia hacia el final de la película cuando se ve que colgando un cable eh, con, con electricidad y que puede ahí este, electrocutar a un chorro de gente, cualquier otra versión de Batman hubiera solo lanzado un batarang y cortar la cuerda, y aquí en lugar de lanzar el batarang, se avienta él y utiliza vemos que el, el murciélago en el traje ut- son navajas, entonces saca su navaja y, y ya la habíamos visto antes cuando corta el lazo de no, de no cruzar de la policía en el departamento del de acertijo, eh, y se, se quita el, el murciélago, lo utiliza de navaja para cortar el cable, para mí esa es la escena en la que nace el batarang en esta en esta versión no de tener algo que pueda aventar sin tener que él tener que usarlo como cuchillo eh me gustó, o sea, me gustó como cómo, eh, em, embonaron todo, ¿no? La idea de el traje, la tecnología que no es eh, excesivamente así futurista incluso, muchas veces termina siendo eso, turista, es tecnología que, que no tenemos aquí, a lo mejor lo de los pupilentes sí, yo no he visto que existan todavía pupilentes así, pero no suena algo eh, muy loco de que de podamos tener o que pueda existir en un futuro cercano, entonces, en general en ese sentido me gustó bastante.
0: ¿No era algo así como el Google I? ¿O cómo se llamaba? O sea, me recuerdo ahorita que lo estás comentando guaco porque esta onda te iba a permitir interactuar con o sea ver contenidos como en realidad aumentada no que ya nunca supe no jalo esa cosa no si lo lanzaron fue un fracaso
1: pues hay actualmente por ejemplo el hay un juego tal cual de realidad aumentada de star wars el que trae como unos lightsabers mm, ese cierto. juego es de realidad aumentada y es un visor son unos lentes a lo que ahorita más bien muchas empresas le están apostando es más a la realidad virtual a mí me late más la idea de la realidad aumentada de ver eh, que te pongas unos lentes y que ahí veas eh, Cosas que no, es, no existen físicamente, pero en el entorno real. Y ahorita hay mucho el, el Oculus y el PlayStation VR que están más como para juegos, pero, pero y como que siento que de pronto muchos están yendo más a la realidad
0: virtual. Eh, 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 por aquí nos dejan mensajitos. ¿Qué anda con la cantinita, Mr. Mayo? Es pues que hoy está en Torreón, la Tengo se quedó en casa.
3: botellito para
0: cuando regrese. Ahí lo, lo trae, la traen en el zapatófono, siempre no sale sin bachita. Al principio, dice a Lucas Arthur al principio, Pattinson sí parecía muy delgado para ser Batman. Yo creo que al principio, en medio y al final, y, y, al y en final. los postcréditos. Y en los postcréditos sí está muy flaco, pero yo creo que el, 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 el traje le hace un gran paro. Igual que ya habíamos dicho, a Michael Keaton le hace un mega paro. Como decía hace mil años Tim Burton, cuando lo criticaron por escoger a Michael Keaton, dicen, pues sí, pues que yo quería un cuate que se viera vulnerable. O sea, no, sí... Si quisiera un actor
1: Michael Keaton venía, venía a ser Beetlejuice, no
0: exacto venía a ser de comedia y le fue, lo tundieron así de cómo va a ser ese cuate que burla y luego le gustó un buen de gente seguramente también hubo gente a la que no le gustó para nada este pero decía Burton si yo quis- si si mi Batman fue un cuate de 2 metros así, con brazos de acero. ¿Para qué le ponemos armadura? O sea, si, o sea este cuate es un ñango eh, que sí, seguramente sabe pelear y lo que sea, pero necesita protección. Por eso le da cuerpo y demás el, la, la armadura. Nos dicen por acá también Alberto Palomo que a este Batman le faltó galleta. Doomship Rock, me gusta Batflick, pero aunque tenga, pero aunque tenga parecida, ropa parecida al cómic, Battinson es el mejor Batman a partir de ahora. En el caso de Doomship Rock, eh, es como comparar, nos dicen por ahí Iván Ruiz, es como comparar. El Batman del regreso del caballero oscuro y el de año 1 y 2, pues sí ok, sí le atinaste al clavo, Iván y desde la habitación contigua una espía nos visita, Marina Gil, Mariel Gil, cofundadora de Comicase, nos dice, sí, el traje le da el cuerpo eh, le quita la armadura y queda como los caballeros del zodiaco de los 90 flaquito, así de cuerpecito de cerillo y cabezota y puñotes, eh, ¿qué nos dice por aquí Emanuel Cancino, señor Magic? El
3: traje, el traje de armadura de Batinson se me hace una pasada, me gustó mucho su diseño y como sus gadgets son parte del traje, como el Bataran y el Wings. Ese es, es, es ajuste que, que hace cuando, cuando se avienta está muy bonito. O sea, lo que lo que dice Guaco es cierto, eh, se cuida mucho el detalle de que estás hablando del año 2 eh, y, 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 y agarra mucha esencia de, de, de Batman Year One para... A lo mejor Batman año 2, la historia con, con Ripper es distinta, pero el, 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 habla de la formación del carácter de Batman durante esa época, hablamos no, del 80 y feria, ¿no? 80, 80 s medio. Entonces, sí cuidan mucho los detalles, o sea, creo que, y, y por ahí leí algunos posteos también de Vicente, creo que la, la, la película, o sea, el director va muy bien en términos de cuidar el concepto que él está haciendo. Yo creo que en la parte del personaje no lo llena, pero sí me gusta mucho esa parte de, de cómo están hablando de la evolución del personaje durante los primeros años, en tanto en la parte del carácter como en la parte de los gadgets y cómo cómo se conduce él para salvar a la gente sí tiene buenos puntos por ahí
0: eh, ¿qué, qué te gusta de la forma en la que presentaron a, a Bruce Wayne Vicente no no tanto a, a Batman a su a esa identidad sino el Bruce qué, qué, qué opinas de, de de la forma en la que nos la presenta Matt Ripps, nos lo presenta.
2: Fíjate con lo que me gusta, lo que me late es cómo ves el punto de vista de la sociedad de Ciudad Gótica hacia el, ¿cómo le llaman? El príncipe, ¿no? De Ciudad Gótica, es el, el mote que tiene este Bruce Wayne, o sea, realmente él como tal, lo, lo vemos muy poco tiempo en pantalla como Bruce Wayne, de hecho yo siento que me faltó dos un... ahí con Alfred, como que quedaron a deber pero hay detalles que me encantaron Por ejemplo, su comedor, que es acá Todo gótico que parece portada de álbum de la crimosa O sea, está, está muy chido eso eh, okay. Como dice Bueno, me voy a lanzar al funeral, ¿no? Ahí hay que hacer de presencia está, está bien manejado su Bruce Wayne Aunque no es limitado como esta Como hemos visto con otras de Batman Y Bruce Wayne, que es la careta, ¿no? Bruce Wayne es, es una máscara este, Con la que Batman destaca a la sociedad Aquí como que todavía no tenemos eso Aún no está bien definido porque te das cuenta que este Bruce Wayne es el <tose> película como que le vale ahorita la ciudad como que en estos dos años eh, enfrascó a ser Batman como protector como la venganza pero no da la cara como Bruce Wayne a, a Ciudad Gótica y me gustó me gustó
0: que te dieras, dieras esta imagen ¿Que, que te gustó qué perdón que diera esa imagen sí ah perdón este creo que hay un pequeño delay entonces hay un momento en el que cuando termina Vicente de hablar este no, no llega un poquito de como que de golpe más bien de hecho eh, pero eh, a mí me gusta esta onda de que eso Ok, correcto. Eh, me gusta esta cuestión de que este, con respecto a lo que dice Vicente, pareciera que este este Bruce Wayne todavía, n- y, y es claro creo, eh, de que él no está interesado en cuidar el, el, el dinero de la familia, ni en aprovecharlo de forma inteligente, sino es de yo me voy a vengar, o sea, yo voy a dar trancazos, voy a hacer lo que pueda, mientras aguante, no o sea, mientras, mientras no me maten y mientras haya dinero, pero no está tratando de desarrollar una mejor tecnología, o la la la, o de hacer el bien, porque más de una vez le reclaman así de oiga, y usted qué va a hacer por Ciudad Gótica, no o sea, ustedes, este, usted podría ser mucho más, no que simplemente ser Bruce Wayne, o sea, que qué le toca hacer a usted. Y eh, él todavía no es esta, no tiene esta parte responsable de responsabilidad social, por decir de alguna forma, y todavía no desarrolla al personaje de Bruce Wayne, de ah, sí, este tiene que ser este. El dandy, pero que es este, puede ser medio eh, tanto Playboy, pero también es buena onda y apoya estas causas. Aquí es eh, un chavo, emo, como le ponen por ahí, este, pues que está embarcado ahí en su cruzada y pues no le importa tanto si lo matan, ¿no? De inicio, al menos. Eso, eso me me latió bastante, que que es un poco egoísta, ¿no? De de inicio, eh, está chavo. Ahora sí que hashtag está chavo y eh, hacia el final de la película ya notas que hay un cambio, ¿no? Empieza a a dejar estas huellas de que está interesado en ayudar a la gente y se da cuenta que puede ser mucho más que que salir a patear traseros y que que a lo mejor incluso desde su identidad de, de Bruce puede hacer más cosas eso me, me latió bastante, en tu caso Guaquillo, el Bruce Wayne te, te gustó yo he visto muchos comentarios eh, también de, es que el pelo, es que el maquillaje, sí, ok no, no soy fan, pero creo que suma no, creo que no resta.
1: Yo creo que también respecto a esto que están diciendo de que no, no es el Bruce Wayne, por ejemplo, que hemos visto en otras versiones, que da una cara no ante la ciudad, pero lo que me gustó es que sí siembran esa semilla aparte de, de lo que él termina siendo al final, eh, en, el momento en, el, en el momento en el que lo vemos como Bruce Wayne que va al funeral porque dice hay que hacer acto de presencia, pero a él no le importa tanto el acto de presencia sino estar al pendiente del acertijo, porque es lo que le dice Alfred es los asesinos seriales suelen estar presentes como cuando van dejando el rastro de migajitas de, de lo que hacen pero eh, anda él como muy distraído tratando de qué encontrar y se le acerca la, la candidata que después termina siendo la, la alcaldesa y le dice, oiga, es que su familia su papá fue, tenía esta ideología de filantropía y demás y seamos honestos, usted no está haciendo nada, o o sea, ella es la que va como a dejar la propuesta de queremos que de alguna manera nos ayudes, porque la idea de... El, que el, se involucre. Renewal, ajá, porque la idea del el proyecto este gigante, el Renewal, que sirvió de, de lavadero de dinero para los mafiosos y los policías, era, de, era un fideicomiso, era un, donde estaba el dinero, pero que fue idea de su papá. Eh, entonces, realmente el, el dinero que estaba pasando por ahí era de, de su papá, y entonces la alcaldesa es como queremos darle continuidad a ese proyecto, y al final sería como un, pero ahora sí chido, ahora que no caiga el dinero en, en los malos capos de la droga y demás y policías corruptos.
0: ¿Qué nos dice por aquí Gaso Luis Maggi? dice, le admiro a
3: Pattinson que fue diferente, yo creo que es un Batman novel, novel, pero aunque es novato, supongo que ya entrenó por todo el mundo y sabe pelear como bestia y eso no lo vi, fíjate que eh, varias de las escenas, que es eh, las escenas donde pelea contra todos los eh, adeptos a las causas de, del acertijo y la del antro, cuando va a buscar al pingüino, yo sí veo que el cuate es una máquina de combate, ahora, si recordamos un poco que están desarrollando este que yo la verdad erróneamente creo que por ahí Smash picó el tema de la tercera persona de, de batman como drifter eh, está basado también en este tema de que en el año 1 él sale con su con su bini color verde y su chamarra y, y se echa dos tres madrazos con el pimp de, de gatúbela de salina calle sigue siendo una máquina de pelear pero que realmente no sabía en qué momento aprovechar o sea, en teoría y lo vemos por ejemplo en diez noches de la bestia que, que al final está con, con anatole eh, para pelear y dice en algún otro año yo me hubiera puesto madrazos con él para para probar que yo soy el el mejor peleador del mundo, por decirlo de alguna manera, pero los señores me han enseñado que no hay necesidad y se echa hacia atrás y lo dejan cerrado al final de ese arco. Entonces, aquí lo ves, o sea, sí puede ser el mejor peleador del mundo, pero él está buscando pelear. Y pues aunque seas el mejor que tiene siete, ocho, cuatro, nueve cabrones que están encima de ti, eh, no se va a ver fácil, ¿sabes? Yo sí sí creo que son muy respetables, me gustaron las escenas de pelea, se ve bien, o sea, hay movilidad donde, donde, en los dos lugares donde se se ven las habilidades, pero también se ve que es humano y que están los primeros años. Entonces, evidentemente no tiene las habilidades y las capacidades desarrolladas para, pues para desarmar a siete 8 cuates de un solo, en una sola escena llamémosla.
0: Doom Chef dice, muchos lloraban de que en la trilogía de Nolan no aparecía mucho Batman y que era más Bruce, aquí creo que fue un gran acierto que la película se centrara mucho en Batman, eh, por aquí también nos dicen algo, que dice Castelar García que no sé por qué no lo escribió en inglés, pero muchas gracias, <ríe> ¿qué les dice Waco?
1: Eh, pues básicamente dice que en la película cuando presentan al Batimóvil eh, en su cabeza se estaba imaginando un Batman Scarface diciendo Say hello to my little friend Que para mí es, es, es una escena muy bonita Tal cual es un show off de miren mi carrazo eh, no, no tiene mucha razón de ser el, el como el arrancar y retar ¿no? al pingüino eh, Pero la escena es muy bonita el como, el como el fuego azul Del mega motor Que trae en la parte de atrás el carro él contornea perfectamente en la silueta. Es... Muchas y, gracias a García. Es una persecución Argancia.
3: innecesaria. O sea, no sé cómo la ven en y Vicente, pero a mí esa persecución del primero está muy bonita en términos de los enfoques y se baja caminando y está volteado y no te lleva nada. ¿sabes? Es una zona que metieron solamente por meterte, por,
0: por, por mostrar un poco de arte de parte del día. Ay, ¿tú qué dices, Vicente? Creo que lo perdimos ahí, a Vicente. ¿Tú qué opinas al respecto, Vicente? Creo que ahí está, ahí está. Vicente, habla. Mm, Palomo dice, mientras tanto, que Bruce sí, Wayne flaco, ojeroso y sin ilusiones.
2: La escena está filmada hermosa, o sea, está, está muy chido verla de cabeza, todo. Que está, como dicen, o sea, digo, visualmente cumple, cumple la escena, pero en términos de funcionalidad, pues como que no hay mucho.
0: O sea, te parece que está más hecha para, para presentarnos al Batimóvil y para que se te antoje comprártelo, ¿no? El, 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 el juguete. este Es muy atractiva, es muy emocionante, me parece, en, en, en mi caso. Eh, eh, quería preguntarles ahorita que había mencionado por ahí, guaco, me parece, a, a Alfred, ¿cómo vieron a este Andy Serkis? su debut como Alfred Pennyworth le, les gustó, me comentaba por ahí nos pues encontramos a la salida de la función a, a Momo de eh, aventuras nerd o pareja nerd este, esta plataforma, este canal también eh, de contenidos freakies y él me comentaba que eh, le recordaba este Alfred a la versión de eh, Earth 2 si no me equivoco, de Gary Frank con este eh, ah, se me fue el nombre del guionista el guionista que, que estuvo mucho a cargo que, que que Relanzó a Aquaman, también tuvo Jones? Jeff, Jones, Jeff Jones. Me decía que, que le recordaba al, al Alfred de eh, Tierra 2, Ma, creo que es un poco más, más severo, más, más estricto. E incluso me decía esta cuestión, este detallito visual de, de que es, utiliza bastón por ahí decía que, que y le y, recordaba. Que trae, y
1: que trae cicatrices en la cara. O sea, el tipo ha, pas- ha vivido cosas.
0: Este le latió Andy Serkis como, como Alfred, no sale muchísimo, pero creo que, creo que está bien. No tu Magic, mí... Bu- guaco, ya te dieron la palabra. Palabra, te dieron la palabra. A
1: mí me gustó. Creo que le faltaron escenas, sobre todo antes del momento en el que, en el momento de la bomba. Porque si bien nosotros sabemos quién es Alfred... no, O sea, creo que todo el mundo sabe quién es Alfred... Pero si esto, digamos, fuera una película como en solitario o algo así... O nos estuvieran contando una historia nueva... Hay muy pocas escenas en las que hay interacción entre Bruce y Alfred... Como para saber que Bruce de verdad se preocupa por él... Porque aparte de las escenas que tiene... Bruce se porta como niño malcriado con Alfred... O sea, como muy frío, como muy... No esta relación de, de padre-hijo adoptivos... Eh, creo que le faltaron unas escenitas ahí pero no lo ve mal, de hecho me, me gustó bastante su, su interpretación.
0: Alfred, ¿qué te pareció
3: mayo Mira, han dicho sí que es un buen actor y director, en general es, es, es gente de cine y se nota. Pero, reforzando lo que dice Guaco a mí no me gusta el tema de cuando empiezan a hablar de las mancuernillas de los Wayne. Eso es, de alguna manera, innecesario. Eh, creo que igual, previo a eso, tienen otra escena que, que siento que la manera en que lo denosta no, es, no, no, no va por ahí. y Yo nunca he visto en ningún cómic de los 50 años algo de esa naturaleza, ¿sabes? Aunque fue evolucionando del chom y todas las expresiones de los 50, 60, 70, hasta ahorita, no encuentro razón para hasta el final, que es cuando están en el hospital, se toman de la mano, que también, o sea, no, son escenas que, que, que están, que podrían no estar ahí o que podrían ser desilcadas de alguna manera. Él me gusta como actor, no me gusta el, la interacción que tienen entre ellos, que lo voy a ahorita en otro personaje lo vamos a ver igual, pero no, eso no me gustó. Tan.
0: En mi caso me gustó esta cuestión de, de que de inicio sea un patancillo con, con Alfred y que tenga ese detalle muy grosero, de decirle qué onda con esas mancuernillas, no o sea así de ladrón de, me gustó que le digas, oye, aguanta, este me los dio tu papá, así como que hubo, ¿no? Y después ya ves un, un Bruce que se, 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 arrepiente porque de forma, pues no, no sé si indirecta, pero puso en peligro a, a Alfred, ¿no? Ya, ya que sale herido, y eh, poco a poco se ve que al menos cambia un poquito de, de opinión con respecto a la, a la al a la importancia que tiene en su vida y por qué le guardó cierta información para, para, para protegerla eh, Vicente está de vuelta, Vicente Cabrera de Monsters and Geeks eh, decíamos de, de Alfred y Andy Sergis, ¿te, te gustó su, su participación?
2: Este Sí, pero como les dije hace un rato se me hizo muy breve, yo esperaba más esa relación, Alfred es que yo creo que nos hemos malacostumbrado que en el cine esa figura paterna es siempre presente en cualquier decisión o cualquier cosa que va a hacer Batman Bruce Wayne está ahí y aquí como que es muy poquito pero, pero me gustó.
0: Pero tiene más minutos en pantalla que, que este Alfred Gug, ¿no? Que luego nada más era como para el chascarrillo de señor y ahora es su, su, su chocomilk.
2: Bueno, creo creo que tuvo menos...
0: ¿Que tuvo menos qué, perdón? No. Menos tiempo en pantalla Jeremy Irons como Alfred. Ah, tal vez, no tal ¿me tal vez sí, sí, sí. sí.
1: Ya. Pero, pero en defensa de Jeremy Irons, Batfleck no tuvo una película de Batman Ah en... oh, bueno. Buen no alcanzó. El, el, el cómic que mencionabas ahorita es Tierra 1, no Tierra 2. De hecho, ah, ahí, Tierra uno. si tienes chance de una, de una imagencilla, sí, creo que pueden ver claramente que sí es una, una referencia. El, 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 el Alfred, que es un Alfred más rudo, porque aparte es un Alfred militar, porque Alfred normalmente se maneja un poco como eh, que, que lo que llegó a ser en, en, en su pasado era más tipo como de espionaje no tanto como de soldado y este Alfred te presentan en Tierra 1, que es de donde yo creo que se basaron para hacer el de Andy Serkis eh, tiene que ver más como con la milicia por eso lo del bastón y te decía lo de las cicatrices en la cara y, y también esta idea de que no o sea de que no son eh, ay cómo estás Alfred mi mayordomo te quiero mucho <risa> sino que sino que si haya como como un un pleito eh, viene, viene creo, de, de ahí. Ahí está justamente eh, la imagen de Gary Frank, el arte de Gary Frank en Tierra 1.
2: Pero pero justamente este tipo de Alfred ya lo habíamos visto en la serie de Gotham. No sé si recuerden ¿la llegaron a ver?
1: Cierto, cierto, ese Alfred también era más de este estilo.
2: Ajá, más rudo.
1: Uh-huh. y ah bueno algo que también me gustó por ahí alguien, un compañero de otro programa decía que Alfred en esta película resultaba ser mejor detective que Batman y yo digo que no, Alfred le está ayudando a, a Bruce con su tarea ¿no? cuando está descifrando los códigos del acertijo y, 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 y Alfred, o sea para Alfred es como una especie de pasatiempo porque está diciendo casi casi, estoy resumiendo su, su crucigrama señor Wayne <risa> y,
0: su y, es Bruce,
1: y es Bruce el que llega a decirle oye y si haces esto y Bruce descubre el verdadero, o sea lo que realmente circaba la, la pista del acertijo, uh-huh. creo que más bien hacen una buena mancuerna, no es que sea mejor. Me gusta
0: que tomen el pasado de Alfred cuando era gente que se la rifaba con los códigos de la CERT, muy en relación con lo que dice Waco. Y el mismo Gaso Wi-Fi nos pregunta, y se pregunta para el panel, ¿es este el Batman más, entre comillas, realista que se ha visto en el cine, Luis Maggi? Pues depende,
3: o sea, si te gustan los Batman cemos pues sí, o sea, la, la realidad es que hay una diferencia entre tener un Ojo, una cosa es, Batman es porque que es la película, pero en el caso del personaje, eh, si te gusta tener un Batman que sufre, la o sea, que está con su cara gótico, ¿no? Y, y a un Batman que está molesto. Cuando dice, I am Daniels", está bien, cuando ni siquiera le sale esa voz, ¿no? Porque mi cuate no tiene voz para, para girar una... A veces, eso destruye muchas cosas, pero cuando lo ves como Bruce, es, emo, es, un, es un cuate que está triste, ¿no? Que está enojado, que está triste, y eso está mal, ¿no? porque no deberá ser un Batman, un, un Bruce Wayne triste. Cuando lo ves como Batman, sí lo ves molesto, yo siento que no es que refleje tantas emociones, es que utilizaron la dinámica que tienes ahorita con. que ha existido todo el tiempo, pero ahorita está muy de moda en la miniserie de. Después de la boda cancelada de Batman Catwoman, donde exploran y explotan mucho esa relación que le sale muy bien a Chunita, está increíble. Se, se siente un Batman más, más realista porque están explotando esas cualidades que en otras películas no eran necesarias. Y, y aquí sí ves cómo se pone nervioso con ella, cómo, cómo, cómo hacen esa dinámica, ¿no? Y también lo ves en el trabajo en equipo con, con, con Gordon que durante los 80 era algo que se utilizaba mucho, que él estaba en el día, o sea, tú veías a Batman de día en las, en las escenas del crimen y los demás no lo quisieron hacer. Está bien, no es tanto que sea el Batman más realista, es que la película en sí tomó aspectos que, 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 que exploran o que explotan eh, es este lado de Batman. A mí Batman se me hace emo y triste, pero Matt Reeves es un muy buen director y, la, y su visión es muy buena. Entonces sí, es el que más explora el, el lado humano o la parte de los por encima de la pelea o la secuencia, al igual que como dijeron los demás,
0: eh, la parte del detective. ¿no? En tu caso, Vicente.
2: Eh, de acuerdo a lo que dice Luis, en respecto a, al Batman como personalidad, pues sí es algo más tridimensional, ¿no? Más real. Si la pregunta va sobre si este Batman es menos fantasioso que un cómic pues también es la respuesta correcta, no porque eh, lo que nos dio Tim Burton, era una película, eran películas muy de Tim Burton, pero con el sabor de un cómic, cuando llega Nolan nos dice, no, esta es una versión también realista, porque usa cosas de milicia, usa cosas que ya existen en el mundo real, hasta que ves el Tumblr y ves el de dices, no, pero eso, eso no existe, ¿no? Pero te los voy a comprar. Y lo que hizo Snyder con, con Ben Affleck fue justamente traernos el Batman del cómic. O sea, ese sí es, tienes al Batman de los cómics con un chorro de gadgets, con vehículos, con, o sea, todo lo que has visto en un cómic y te ha emocionado desde niño, está ahí. Y este, yo creo que la versión que quiso de armar Reeves con una ciudad gótica que, que apesta, o sea, ciudad gótica se ve muy real, es lo mismo que pasó con la ciudad gótica de la película de Joker, o sea, es una ciudad gótica que es Nueva York en los 70s prácticamente, con bolsas de basura, o sea, y esta ciudad gótica se ve igual, o sea, se ve jodidísima. En ese aspecto real también lo tiene, y este Batman por su faceta de detective, como que no era necesario tener tanto gatín y tanto artilugio más que la mente, si acaso es el traje, ¿no? Porque es una armadura, o sea, tú ves cómo le meten plomo de, de, de metralleta cerca y las aguanta. Digo, eso es como que lo más fantasioso que tendría el personaje en esta película, pero creo que sí es lo más realista que hemos visto en ese sentido.
1: ¿Y a ti, Guaco. Sí, también creo eso, pero pero creo que también parte de lo que que más me gustó de la película es que eh, el hecho de que sea un Batman novato, entre comillas, porque dos años no son nada, eh... es que nos muestra las facetas del, del aprendizaje, de cómo él entiende, o sea, él todavía trae, trae tiene dos años y él, su, su motivación principal para haber sido Batman es venganza, y por eso, y le repiten todo el tiempo, no soy venganza y venganza no suena a algo chido para un superhéroe, sin embargo, él al final entiende que está mal eh, eh, dando ese discurso, que está inspirando, pero negativamente a otras personas, en este caso, porque él se lo dice, no lo, lo, él lo considera su compañero así, dice, esto lo hicimos tú y yo, y Batman no, como, claro, claro que no, yo soy, yo soy el que está tratando de ayudarle a la policía decía, no, de no ser por ti no hubiera logrado mi plan. Y al el final, el, 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 y el sujeto este al que le muele la cara eh, también le dice: ¿Quién eres? No soy venganza. Y, y él, así como reacciona y dice: Oye, espérame, pero yo soy venganza y yo no soy esto. Entonces, esa parte la entiende, pero al mismo tiempo tienes la, la faceta de detective que, la verdad, fue lo que más me gustó de la película. Tiene, tiene sus, sus, sus detalles, eh, la cuestión de, de ir resolviendo los acertijos. En general, me gusta mucho cómo lo, cómo lo resuelven, cómo lo ponen descifrando cosas, investigando como un tipo inteligente, pero no es un tipo, o sea, No tiene el conocimiento de Dios, tiene que desarrollar todavía parte de esa ideología y de esa eh, manera de ser detectivesca. A mí lo que más me estorbó de la película fue el que no podían resolver qué demonios era Rata Alada, porque Rata Alada tuvo como cinco acepciones diferentes en la película. Pensaron que era una paloma, pensaron que era a un halcón de Falconi, pensaron... Que era un murciélago. Este, y pensaron que era el pingüino. O sea, eso siento que lo estiraron demasiado y sí hace un poco que tanto, al, con tanto Batman como Gordon se vean como tontos por estirar ese elemento solito nada más, pero hay otras cosas que, que siento que sí funcionan muy bien como detective o sea, siento, algo que me gustó mucho es que siento que es como una versión seria y tratando de ser realista pero del, del Batman de Adam West sí, a mí sí, lo sí. que me gustaba muchísimo del Batman de Adam West era verlo resolver los acertijos, acertijos súper tontos, pero me gustaba mucho cómo soltaba estas rimas ¿no? el acertijo y Batman y Robin tenían que ponerse a pensar y ahí los que no más no podían eran los policías y Batman y Robin, e incluso Alfred en la computadora era el que también pronto les daba, les daba ideas y sí siento que tiene muchos elementos del Batman de los 60, porque cuando habíamos vuelto a ver un personaje como la tía Harriet, que aquí no se llama Harriet, pero básicamente es lo mismo es la que contesta el teléfono, es el ama de llaves de, de la mansión que está en la torre, la torre Wayne, eh, el hecho de que tenga un teléfono de estos viejitos de disco a lo mejor no es rojo, pero está el teléfono viejito, hay una toma en la que se ve que tiene el busto de William Shakespeare, o sea tiene muchos elementos que son más guiños, pero sí toma la idea eh, del, del Batman detective, que era el Batman de Adam West, y que por lo menos a mí me gustaba mucho y por eso me gustó mucho el momento que le dieron en la película
0: nos dice a Lucas Arturs, es que Alfred nos lo han presentado como el hombre de la silla de Batman y aquí pareciera que lo apoya en nada, no,
1: pues sí, es, el, es el que le ayuda con, con lo de los acertijos o sea, sí se ve que es alguien que le ayuda constantemente, solo creo que le faltaron escenas
0: y a fin de cuentas, igual que, que Batman, hay muchos Alfreds, ¿no? o sea, no es no, y, y esta vez no me ha tocado ver la queja, que dice no, es que no se parece al Batman de los cómics, no me ha tocado todavía yo, yo respondería, bueno, al Batman de Qué época, de qué cómics De qué escritor, así el del 39 El de pistolas, o a cuál te referías No, así de, hay un chorro de Batmans Así como de, hay un chorro de, eh, de Alfreds, ¿no? Podría decirte Y, y seguro, eh, y, y en cine También ha existido Alfred desde hace Décadas, ¿no? Eh, igual el Alfred Del de, de 66 Este, Alan Napier, pues era El que contestaba las llamadas y nada más Le ayudaba medio a, a, a seguirle al juego a, a taparle, este a Ayudarlo a mantener esta ilusión de, del engaño no del de, 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 de juego de Bruce Wayne y de Batman, pero este, y de repente a manejar el Batimóvil con, con Antifaz, no si no me equivoco <risa> Alfred Napier, este, hay un poquito jug, jugando Alan. un poco con, con el humor Alan Napier, pero hay muchos muchos Alfreds, muchos este, Robins, muchos Batmans este, a fin de cuentas es nada más una versión que nos pone en este caso el, el director.
3: Y es una época, porque al final no, o sea, al igual que evoluciona Batman del año 2 actualidad, llamémosle así, también evoluciona Alfred, ¿no? Entonces, justo no tiene que ser el que hemos visto en todas las películas anteriores. Yo sí, si tú, si tú me preguntas, ¿esta película toma elementos de Batman 1978-1968? O sea, tonos de baño uno, por ejemplo, en términos de colores, pero toma mucho, por ejemplo, no, eh, guiones de cuando estaba Max Alan Collins de repente. O sea, agarra otro, otro tema muy distinto. Y luego brinca toda la debacle la de los cómics de los noventas. A mí digo, yo soy fan de Nightfall y varias cosas. Pues o sea, aquí vemos algo de cataclismo en cierta manera, ¿no? Pero... Y, y regresa a la parte de City of Crime, de los 2000s, que también a mucha gente no le gusta, pero el detective y Batman estaban cargados a un tema. Que es, esta película es Batman eh, meets el padrino, haz de cuenta, porque pues, traes, traes todo de... El
2: príncipe de ciudad gótica, entonces así como de
3: que de, de, al final se está tomando... Yo siento esos elementos de esa época, más los elementos de la, de la época de los 2000s, que también traían una carga fuerte de investigación y, y de temas de detective.
0: Oigan, este Colin Farrell como el pingüino, ¿qué, qué tal? Como os una, una buena sorpresa, ¿no? Dice que, pulgar arriba, dice Vicente, Alberto Palomo, este pingüino me recuerda mucho a Tony Soprano, me hizo, se me hizo un verdadero jefe fioso. Sí, eh... que también se
1: ve que, o sea, se ve que trabaja, o sea, ahí tiene un jefe, pero tiene aspiraciones y el momento en el que al jefe le sacan sus trapitos al sol y se lo llevan él luego, luego saca la cara como diciendo, ahora, a partir de aquí, es la mía, esta es la mía y nos lo dejan claro también al final, porque Ciudad Gótica queda inundada y tiene que llegar la Guardia Nacional y todo es caos y ahí es el looting, se me olvidó cómo se dice en español, este, ¿Saqueos? saqueos ajá eh, y al que vemos que está en el lugar ahora del jefe criminal es a él se supone que va a haber una serie, ¿no? De, del pingüino para HBO Max eh, sí. hoy ambientada en este, en este universo tiene sentido, Desa- siento que desarrollaron al personaje en esta película o lo pusieron el tiempo y los momentos necesarios para que sepas quién es, de dónde viene para desarrollarlo ya por completo en serie ¿Con
0: mismo Farrell o con otra persona? Sí, el mismo eh, yo he visto muy, poli- muy pocas películas de Colin Farrell Yo creo unas cuatro tal vez Ninguna así como que wow Desde cuando de tengo marcada en Netflix eh, Tal vez es la que menos me guste de él De lo poco que he visto no me gusta eh, Él como, como Como claro, sí eh vi Swat me acuerdo, pero la que siempre he querido ver Suya es la de Brujas Que tengo que decir que es muy buena Fonboot este, no la vi con Kim Basinger ¿O ¿Con quién era?
2: Es el solito en oh. una caseta telefónica Ajá. Esa sí, me gustaría verla. Esa es buena.
0: Y sí, sí que los cuads que... Él, él me parece que está muy bien. Los cuats que crearon el maquillaje así, impresionante, la verdad, porque claro. creo que no, no queda ni rastro de, del físico de Colin Farrell, la verdad. Mis respetos. Ahí sí, qué gran trabajo. Este, y bien, bien el, 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 el personaje, el pingüino. Me gustó esto que dice eh, guaco de cómo no es el que está a la cabeza, lo que el que va a aprovechar cuando caiga el, el jefe. Muy bien aterrizado. No sale muchísimo tampoco, pero pero creo que... No, yo sí lo veo sea.
3: bastante. ¿eh? Creo, creo que sí. O sea, sí, sí tiene mucha interacción porque pues, al final... No, bueno las cosas pasan en el club, lo persiguen sí, este,
0: lo creo que no, no, más bien creo que creo que no es la gran amenaza porque a fin de cuentas el, el malo malo de la película es el, el acertijo y no se ve tan peligroso eh, a pesar de que sabemos que podría ser muchas cosas, no alcanza a demostrar como todo el poder, porque todavía no es el mero mero, no no es el number one tiene a gente más arriba que él este pero atractivo me, me, me reaccionó bastante este eh, tú guaco estabas levantando el dedito sí, a mí me parece que la película tiene estructura de videojuego
1: y sobre todo lo notarán quienes hayan jugado la saga de Arkham de Rocksteady y por ahí el Arkham Origin de Warner Montreal en el que de pronto tienes en tu misión principal enfrentarte a un jefe y yo creo que la película la película dura tres horas y no, no noté si era como específicamente cada hora pero tiene este, este arco de videojuego de jefe jefe secundario y jefe final porque, porque tienes tres elementos que son antagónicos, el primero justamente es el pingüino y cuando lo atrapan o sea porque la persecución es la batalla final con el el primer jefe, lo atrapan y básicamente les dice, están equivocados, estúpidos y lo dejan amarrado ahí en una construcción Eh, es el momento en el que ah, ok, la historia principal debe continuar a otro lado porque este no era el jefe final entonces te vas a un segundo jefe, que es la subtrama en donde involucran más a Selena que es con, con Carmine Falconi y este y finalmente terminas con el gran, gran jefe de toda la historia, que es el acertijo.
0: Correcto. En el caso del acertijo, ¿en qué se supone que está basada esta versión de, del acertijo? Que eh, tal vez sea la, la... Bueno, tampoco es que haya salido muchas veces en cine. Solamente nos había tocado ver la, la versión de Jim Carrey. Y esta es una versión como muchísimo más peligrosa, este eh, inteligente, este maniática... Eh, tengo entendido que por ahí había leído alguna vez que estaba inspirada en el asesino del Zodiaco, sí, zodiaco. algo por el estilo. Sí, sí creo que.
2: La, la, ajá, vas, Vicente. Así, así como lo mencionaste, o sea, es un reflejo de lo que hacía este asesino. Ese tipo, como, como la, la carta que él deja con su mensaje para descifrar, es algo muy parecido que hacía el asesino del zodiaco Entonces toma, toman como que ese elemento. Eh, visualmente es algo que no habíamos visto del acertijo, porque tú lo acabas de decir. O sea, Jim Carrey era otra cosa, ¿no? Era rimbombante, era como un guasón más. Muy parecido. Eh, guasón guasón muy verde. Parecido, ajá, era muy parecido también al acertijo de la serie de Dan West, ¿no? O sea, era un cuate que lo veías inofensivo, estaba loquito por sus acertijos, pero inofensivo. Y esta versión es escalofriante, o sea, es algo que pareciera que lo lo configuró David Fincher, ¿No? Algo muy tipo también, como John Doe.
0: Más cercano como asesino serial, ¿No? O sea, cuate mucho. Y este, el actor eh, a él sí, de plano yo no lo ubicaba. Paul, 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 Dano? Dano? ¿Paul Dano? Dano. ¿Dónde lo habíamos visto antes? Yo
1: lo vi en The Girl Next Door. Con Alicia Cuthbert. ¿Con Ahí empezó. Está en Netflix, está Netflix,
0: creo que todavía, ¿no? Esa película. Me parece. Sí,
1: él ahí, si no me equivoco, su, su papel él oh, es un chavito, es un estudiante, pero tiene como aspiraciones de, de director y de alguna manera los chavitos se involucran con una chica que está metida en el entretenimiento para adultos y lo que quieren es como grabar acá una película porno y así y, y al final de cuentas él termina siendo el que tiene que entrar al quite para las escenas eh, cachondas, funny. exactamente
2: sí y, y más reciente hay una película que se llama Prisoners que es de, de nivel, ¿no? actúan eh, Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman está, creo que en Amazon, la acaban de poner hace un par de semanas, hace tres semanas y él tiene un papel ahí en esa película también muy muy importante y muy fuerte.
0: ¿Qué les pareció el el
3: acertijo Luis Maggi? O sea, me gusta el desarrollo del villano, o sea, me me parece eh, que lo llevan bien del principio al final, en términos de que a lo mejor no aparece y luego ya lo ves eh, con una máscara que no se asemeja a nada que haya existido en en, en términos del acertijo, ni en cómics y como dice Vicente, ni, ni en cine donde pues, Jim Carrey era Ace Ventura con la máscara, pero con el nombre de del azotijo. Este, Pero lo llevan bien. La verdad es que un cuate dañado, que sirve como piedra angular para este cambio que decía Guaco de, de que ya no puede ser venganza, justicia, por decirlo de alguna manera. Eh, porque si no va a inspirar a este tipo de locos, que es también el debate de, de si Batman debería o no existir. Porque pues, desde que él está es cuando surgen todos los cuates estos. Yo creo que lo llevan bien. Creo que si le dan continuidad está bastante, bastante bien que le quiten la connotación cómica que es lo mismo que le pasa al pingüino. El pingüino generalmente no tiene grandes historias. Es un, person- es un villano muy secundario que anda con, la, este, con el paraguas haciendo chistejitos durante 20, 30 años. ¿no? Y, y, y aquí también ya le dan una connotación más peligrosa. Para la gente que, que son detractores de, de la película por amar el Snyder Snyderverse, las versiones oscuras, quitando el, la parte de Mo Batman, los villanos de este universo que está intentando o que pretende crear eh, Matt Reeves es, son, son duros, son oscuros, son, son reales y eso hace que sean atractivos. Yo creo que es un gran acierto traerlo de regreso y empezar a borrar la imagen de lo que hizo Schumacher con con todos esos villanos. A mí me pareció fantástica su actuación de principio a fin, donde está está encerrado en Arkham.
0: Que fíjate no me gustó ese detallito de en mi punto de vista eh, que te metan a este otro villano al final porque es repetir lo que hizo en su momento Nolan así de tienes tu primera película con Batman y al final te, te damos a entender que hay otro cuate, el, el siguiente villano a vencer que dejó esta tarjeta, esta carta de no de, de este naipe y dices a poco me, va, me la vas a jugar que la siguiente película en el caso de que hubiera una segunda va a ser el Joker de nuevo, eh, cuando podrías haber tenido con otros villanos, no hay es tan amplio a la, digo, a, y aquí agarrando al acertijo que si es como de la primera línea de villanos de Batman, hiciste algo bien padre, si dices, necesitamos ver otro Joker tan, bueno, no tan pronto, ya tiene como 10 años, ¿no? Yo creo, cuando salió este Heath Ledger como Joker? ¿Ya hace una década fácil? Sí, más, ¿no? O sea, más de una década, así de urge mucho verlo, creo que no, pero bueno, a fin de cuentas, vende el guasón, seguramente lo veremos después, a mí me habría gustado que, que coquetearan con otro villano, tal vez, este, o, o, o que simplemente no metieran a Joker, no mencionar lo todavía porque...
3: no podrán a scarecrow con Murphy, por ejemplo. no sé
0: pero pero me, me me gustó bastante este este personaje físicamente el actor me recuerda como una versión joven de cómo se llama este dana dana carmine ¿no? parece como este guard mm. del segundo mundo según Wayne, se parece un poco físicamente eh, el actor, y aparte creo que ayuda porque se ve muy este, eh, poco peligroso, ¿no? o sea su, su, sus rasgos son como muy suavecitos, muy discretos, se ve inofensivo, y, cuando, y con la máscara esa se ve súper creepy, ¿no? O sea, cuando está espiando al, al ¿es el alcalde, o qué es, no, este, es un al- sí, al- es el alcalde, al- el alcalde al que está mm. detrás de él ahí espiándolo en la sala, dices, ah, oh, caray, ¿no? el momento tiene,
1: sobre todo al principio de la película tiene tiene fotografía muy buena, esa escena en donde el, el alcalde se quita y de fondo se ve solamente negro y el brillito de los lentes es pero uy, uy, preciosa uy,
0: escalofriante eh,
1: ahorita que estaban mencionando lo del personaje que sale al final de, de, del Joker, eh, dice Matt Ribbs que se grabó una escena que no salió en la película en la que se hacían un careo Batman y el Joker y que el Joker le, le, le dice eh, ya casi es nuestro aniversario. Entonces, ah, en teoría, Batman ya atrapó a, a, a este ya person, lo Joker un año antes, o sea, de, fue de sus primeros rivales, sino es que a lo mejor su primer gran villano. Y es por él que está en Arkham. Eh, creo que si hay una secuela... Esta escena que se, se supone que sí la filmaron, podrían utilizarla ahí y encajaría bastante bien, pero entiendo que a nivel narrativa de esta película siendo la primera película de Batman, sí, sí, totalmente la sentí como, como cuando, ah, es que nos dejó su tarjeta y es la tarjeta del Joker, es totalmente eso, tratar de decirnos que ahí viene otra, otra interpretación. Que debo decir que sí quiero darle el beneficio de la duda, porque eh, eh, quien lo interpreta es Barry Kyogan, que a quien vimos en Eternals recientemente. Este, cómo se llama su personaje, no, no lo recuerdo.
0: El que es el que controla
1: mentes. Ajá. Es el Uh-huh. y él originalmente en el en el cast, o sea, la, porque sí se había mencionado que iba a salir en la película, pero se supone que, y filmaron escenas, en donde él sale como un policía y se supone que es uno de los policías buenos que están apoyando a Jim Gordon y se filmaron escenas con él en uniforme de policía y todo para dar como, para despistar pues de que de que no iba a ser otro personaje
0: ah, ok, inteligente, el, el
2: actor se llama Barry Kugan, y era druida en Eternals
0: Druid, right, exactamente, uh-huh. que parecía que era el más peligroso de todos, ¿no? y al que apuntaba que iba a ser el villanazo en la película.
1: Aparte, se sí. ve esta versión, se ve una versión del Joker muy como chavito. O sea, siento que todos de pronto tienen este look como de chavitos. Y algo que me gustó también mucho del acertijo es que eh, lo redondean muy bien, una vez más, a las cosas que me gustan que tomaron del Batman de los 60. Es que los villanos tienen secuaces. ¿Cómo haces que funcione que un villano en, en un universo realista tenga secuaces que, aparte, se visten como él? Porque eso era lo que hacía el Batman de los 60. Eh, ...lo conviertes en un asesino serial de redes sociales, porque así funcionan así han funcionado, lo hemos visto en en Estados Unidos que resulta que cuando hay un tiroteo o este tipo de cosas, atentados y demás, y cuando investigan resulta que fue soltando cosas y que tenía un grupo privado eh, en un un grupo de Discord o en Reddit o en alguna otra red social y tenía como su grupo de seguidores a los que de pronto les lava el coco, se creen todo su discurso y terminan siendo sus secuaces y perfectamente funciona aquí y también es algo así como, sí, hay gente que hace eso Eh, eso, creo creo que es de las cosas mejor desarrolladas de la película eh, usualmente, por ejemplo, siempre he escuchado que algo, una, una como que la una de las grandes quejas del, del MCU del universo de Marvel, es que suelen tener villanos no tan buenos o sea, como villanos o apenas, pero no tan buenos, y creo que esta película vi, viniéndonos al lado de, de DC construyó muy bien a su villano principal cuando normalmente el acertijo no suele ser el villano principal de Batman por ejemplo, incluso en la versión de Jim Carrey los villanos eran Jim Carrey y Tommy Lee Jones como dos caras, el que realmente representaba como un a pesar de que el gran plan era del acertijo era Tommy Lee Jones, porque el otro se veía que era nada más un payaso, a, aunque tenía toda la estructura de querer robar la mente de las zonas y ideas, y él es quien descubre que Bruce Wayne es Batman y demás el que realmente imponía era, era dos caras con todo lo que me quieran decir del estilo de, de Schumacher en esas películas y acá construyen a un acertijo súper bien, eh, nada más me faltó que, que pusieran como en el videojuego así de que le dijera a Batman, ahora vas a conseguir este 720 25 trofeos del acertijo y te voy dejando las pistas. Es un gran este este es un gran, este, es, es un gran
0: este logro de los juegos de, de Arkham. ¿Qué nos dice Manuel Cancino, Vicente? ¿Qué nos dice Manuel?
2: Dice, las pocas escenas de Paul Dano como Riddle me pusieron la piel chinita. Nació para interpretar asesinos seriales. Y pues es que sí, el cuate tiene una cara no bonachona, pero sí como de alguien que no mataría una mosca, ¿no? Lo mismo de cuando ves a Norman Bates, es lo mismo. Dices, pues este cuate no creo que sea una amenaza y le quedan esos personajes a la perfección. Les digo Échenle un ojo a la de Prisoners, está muy muy buena.
0: Prisoners, Prisoners, Ajá. prisioneros. ¿Sí? ¿Así? ¿En Netflix?
2: Español tiene otro nombre, creo que Intriga o algo así. Ahorita, ahorita la, la, la y les digo cómo se llama.
0: Eh, me recordó también ahorita viendo fotos de, de este actor eh, a, ta, tan peligroso e intimidante como eh, como el protagonista de That 70 Show. ¿Cómo se llama el, el pro, este? <ríe> Tom, no, se me olvidó el nombre del personaje, el que fue después este Venom, Venom. En, en las películas de Sam Raimi así como flaquito, bonachón Iván Ruiz, ¿qué nos dice? Iván Ruiz, señor Maggi. Home booth, altamente recomendable, de los
3: últimos trabajos de Joel Schumacher. ¿Sí? la verdad es que lo que platicaba mucho es ahora
0: aquí una, una teoría de Alberto Palomo es que después veremos a Batman utilizar la droga Venom vemos que ahí se da un, una inyección pues nos imaginamos que adre- es, de adrenalina es adren- o algo, sí, es adrenalina. Pues se da, se da un empujocito y se da unos este con, con la batería unos eh, o sea, tougher Grace Tougher Grace, exactamente Grace,
1: gracias.
2: ya en español la película a... se llama Intriga, Intriga así búscala en Amazon,
0: ah en Amazon no, no en, ah, este, Netflix, en Netflix, Amazon, no, en Amazon, Amazon.
2: Amazon no, y, y, y sí como que la gente se está volando mucho, yo estaba viendo mucho en Twitter esta mañana que decían que ya usaba el Venom, y es no, pero es es adrenalina tal cual, todavía no no nos emocionemos, tranquilos, ¿no?
0: ¿Cómo se llama en Kickers 1 lo que se inyecta este. Esta.
2: Hitgirl, ¿no? ¿Es posible? ¿Es sí, Kikas.
0: no es posible que no me acuerde. ¿Qué es, ¿es, es, es, ¿Es, es adrenalina? pero adrenalina? ¿Cómo se llama? adrenalina. Pero tal cual, pero el plan no es este, Kryptonite o cómo ah, le, llaman? le pone, Tiene un nombre. Sí,
1: le, pone, le pone. Tiene
0: su nombre clave, ¿no? Sí, es que, sí, sí. Para ponerse acá súper loca y aguantar los trancazos. Y... Sí, pero o sea, Madre
1: Rusia. Batman se inyecta un frasquito, Hitgirl se dice queda como tres jeringas o una cosa así.
0: <risa> no me acuerdo
1: exactamente cuánto pero sí fue un chorro y cómo se le pone la... Se dilata. Dilatada. Sí, súper dilatada.
0: Yo pensé, dice Lucas Arthur que el acertijo iba a ser hijo del periodista que chantajeaba a Thomas Wayne o hermano de Bruce. De repente como coquetean con la onda de, de Tommy... ¿Cómo se llama? Hosh. Eh, mm-hmm. Incluso sí. aparece, o sea, la
1: palabra Hosh aparece en, sí. en la pantalla y yo dije...
0: ¿What? Ah, va, por, va por ahí de repente... el Pudieron de haberlo que, desarrollado. Es ah, una, 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 una pista ahí interesante. Yo pensé que el acertijo iba a ser hijo del periodista que chantajeaba a Thomas Wayne o hermano de Bruce. Sí, y después, bueno, vemos que... ¿Es este, Tommy es, es, Elliot? Elliot. No? Es uno de los... este pues... Eh, eh, huérfanos que, debido a la muerte de Bruce Wayne, pues ya, bueno, de Thomas, Thomas Wayne, Wayne, pues ya no se vieron beneficiados por las promesas que él estaba echando al aire, que no sabemos si sí las iba a cumplir o no, pero pues se siente abandonado, traicionado de cierta forma, y por eso le toca pagar a Bruce Wayne por los pecados del padre. A mí, estas, estas, oh, estas pequeñas partes en las que tenían que ver eh, con el juego, de, de, de que si de lo de la rata alada y, y que si es este, femenino o masculino, eso se me hizo muy simpático al menos creo que siempre causa gracia de este lado, ¿no? Este lado de la frontera, cuando desde los famosos los, sub, los submarinos de, de, de ¿cómo se llama la película? De los zombies? Zombieland. De Zombieland, mm-hmm. creo que caen muy bien esas referencias es más, yo creo que van a ser unas cosas muy extrañas para los americanos que que metan ese tipo de cosas así de al menos de este lado creo que
2: aquí tuvieron su clase de español por el pingüino gratuita, ¿no? eh,
0: (risa) que que se hace, que se agradece ¿no? se agradece porque luego vemos siempre ese tipo de errores en películas de no bueno es no bueno, (risa) cuando se
1: supone que son eh, personas de que el español es su idioma materno y resulta que lo hablan bien raro
0: como en en Breaking Bad se acordarán el, el supervillanazo, este Gus Fring, mi, yo y mi dislexia los pollos, pong, hermanos. Os pollos hermanos pero es él es, es según esto su personaje es, este, eh, es latinísimo y habla un español horroroso, yo ya la vi en español dice Palomo, lo que no me gustó la película, que tenía muchas maldiciones porque me va a regañar mi hermana, o sea la viste do- doblada, dice Palomo sí, la, la viste la en, vi en español, español.
1: ¡Oh! Que, que justo que justo yo iba a decir que tengo curiosidad por verla en español, no solo por el, los elementos como lo de el rata a la Sino que muchos, sí. o sea, todos los acertijos son juegos de palabras. O sea, en el momento en el que yo dije, voy a tratar de no leer los subtítulos, fue en el primer acertijo en el que dice, eh, What is a, a, a politician o algo así, dead. Ah, lo de lies. Es, It lies still, porque es un juego de palabras en inglés. It lies still, quiere decir que ya sé quieto, pero también quiere decir que todavía miente. Mentira. Sí, y,
0: está difícil. Y en español. Tienen que haber hecho
1: una muy buena adaptación para ese tipo de cosas.
0: ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es lo que hace un mentiroso, no? No, no sé si era
1: un mentiroso, un político muerto. Ah, un mentiroso. No, no muerto. ¿Un
0: mentiroso? Uh-huh. ¿Cómo la traduces, no? ¿Qué es lo que hace un mentiroso cuando ya está muerto? Está, está, está muy difícil de adaptar. Está, sí. está complicado. Entonces, ya, ya, si lo... Sería un buen ejercicio este que vean de nuevo los capítulos o la película de Batman 66 en la que ver las traducciones de los acertijos, ¿no? ¿Qué, es este, qué, es, qué les pasa a los rusos? O sea, pr- se apretuzan, no te Ajá. acuerdas de esos chistes.
1: Sí, o, o incluso si sí llegaron a hacerlo, o sea, probablemente en más de una ocasión, cuando Robin los resolvía, porque es a quien recuerdo, que decía, significa tal cosa que, y me menciona la palabra en inglés, que en español significa esto, y entonces ya como que lo, porque hay algunas palabras que tienen como la misma base, entonces ahí puedes aprovechar eso. Ah, significa tal palabra en inglés, y en español significa esto, entonces la pista va hacia
0: este lado. Dicen que Batman y su guaco y su inglés, pocho, cuál. Dijo Pocho, ahorita, guaco. El rato El rato Lara. Oigan, este, la, bueno, todavía nos falta la señorita eh, Kravitz. La música, yo sé que Guaco es fan de Jaquino, ¿no?
1: Michael Giacchino hace un gran trabajo. Eh, la parte que más me gustó es la música de Selena, porque le hace, le hace un gran, gran homenaje a la, a la melodía de Catwoman de Danny Elfman en la segunda película de Tim Burton. Totalmente entiende como la musiquita que tiene que llevar el personaje, no este como violincito, medio melancólico, que aparte va muy bien con esta versión de Catwoman. No es nada más hacer el guiño, sino que va muy bien con cómo es en esta versión. Lo único que no me gustó fue justamente el tema de Batman, porque solo es tan, 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 y lo hace cien mil veces, no, no, no me gustó, o sea, desde que lo anunciaron como, este va a ser el tema de Batman, y yo, eso no es el tema de Batman, eso es una marcha que nada más dijo, vamos a repetirla diez veces, pero cada vez más fuerte, eso es lo lo único que que no me gustó, incluso, eh, ahora en la mañana, el mismo Jaquino en su cuenta de Twitter reaccionó, porque salió por ahí un video que se hizo viral, de una presentadora de no sé qué programa gringo de televisión, en donde dice que le gustó mucho justo la música de Batman, y empieza a hacer este movimiento de manos como de, como Bugs Bunny, este, dirigiendo la ¿Por está? Este, y le ponen la música pero se ve que está ella en el programa y luego uh, porque pone mis mis coworkers mis compañeros de trabajo me deben odiar y se ve que está con uno y está haciendo lo mismo y luego está con otro y está haciendo lo mismo o sea, está chistoso eso, pero es parte de, o sea, a mí no me gustó que, que fuera como nada más unas notas repetidas
0: ¿Qué otras películas ha musicalizado eh, en años recientes que te hayan gustado mucho?
1: Uh, uh, uy, y aquí no hizo, por ejemplo el, él entró al quite para la música de Rogue One de Star Wars, que ya sabemos que Star Wars todo ha sido de John Williams, él entró para Rogue One, lo hizo bastante bien, pero o sea, desde las películas de Los Increíbles, Ratatouille, eh, OP. Eh, hizo, la que dirigió Brad Bird, de Misión Imposible, también hizo la música, este, las de Spider-Man, de hecho el tema, ajá, el tema el tema reciente, o, o el, el tema que ubicamos del Spider-Man, de Tom Holland, es, es de aquí no ex, exactamente, sí, 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 oh, tiene, okay, tiene okay. muchísima no, no estoy seguro incluso, si por ahí a lo mejor la de Doctor Strange, creo que también es de él, no sé, tengo aquí pero su... tiene, tiene varias de, de Marvel, creo que, que la música es de él, pues, Tiene el
0: mucha de experiencia.
1: Los,
2: de hecho... En televisión con los De hecho, uh-huh. él, él trabajaba mucho en producciones de J.J. Abrams Por eso es que también se hizo compadre con Brad Bird Pero en videojuegos, yo lo conocí con el, los de Medalla de Honor el Medal of Honor Me gustaban un chorro esos juegos Los primeros eran de él y desde ahí la guerra así la este se ve que va a ser bueno, va a llegar lejos, y sí, eh, sí la armado.
0: Y se ha hecho este scores para mission, mission Impossible, Jurassic World, eh, para Star Trek, eh, de Los Increíbles, Ratatouille, up Super 8, Speed Racer, Dawn of the Planet of the Apes, Utopia que mencionaba, creo que Waco, Rogue One, que ya mencionabas, War of the Planet for the Planet of the Apes, Bad Times at the Royal, ¿cuál es esa?
1: Ah, las de Jurassic World también son de eh, Yaquino, adaptando una vez más temas originales de John Williams.
0: Y ahora viene la de Jurassic World Dominion y Thor Love and Thunder, le toca a él. Uh-huh. Call of Duty también, eh, en videojuegos, como decía el joven Vicente...
1: Ah, la música de Lightyear, que sale también este año, es de
3: él.
0: Oh, en fin. O sea, de, de el nuevo este, Hans e... Zimmer, básicamente, sale en todos lados. Sí, sí trabaja ah, bastante, no, no,
1: ¿no? ¿no? Yo diría el nuevo John Williams. Hans Zimmer tiene un tono totalmente diferente.
0: Nos dice a Lucas Arthur que la música de Doctor Strange también. Hey. Eh, a mí me gustó, me gustó. Eh, de hecho todavía no me la prendo como para tararearla o silbarla, el, este tema de Batman sí me gustó, a diferencia de, de no, no puedo recordar por ejemplo ahorita lo, los temas de Batman de, de Justice League o de eh, Batman v Superman, no me acuerdo cómo sonaba, pues
1: creo que es... Es que la tonada más representativa en, en Batman contra Superman fue la de Wonder Woman exactamente y antes ya habíamos tenido la de Superman en Man of Steel, pero de Batman en sí, si le hicieron una no fue, no destacó, salvo en la que... versión, o sea que utilizaron la versión de, de Danny Elfman, versión de Oswidon. No, pero decía, es que Batman
2: v Superman era además el dramatismo del pan, 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 pan. y es todo lo que sonaba Batman, sí. cada que aparecía, no había más. Uh-huh.
0: <risa> creo que sigue siendo la, la más recordable, era la, la, iba a decir la baticumbia el, el batitema de, de los 60, y, y en no. todo <risa> caso la de Burton, bueno, la de, perdón, este, la de Daniel Elfman creo que todavía siguen siendo las más uh-huh. recordables. A ah, mí me gustaron las variaciones de la tonada del Ave María. dice. Sí, utiliza el Ave es... María
1: como parte del score. Está, sí. está bueno eso.
0: Oigan, vámonos, a, acercándonos al cierre, sin albur, eh, para... Eh, ¿Qué les pareció a la señorita Kravitz como Selina Kyle?
1: Ulala, uh, la chulada, me encantó su interpretación. Es una grandiosa Catwoman, eh,
0: con una motivación muy clara,
1: que es como lo es Catwoman en, en los cómics. Ella ella no es una villana en sí, porque no es mala de Malolandia, sino que normalmente... Solo, que solo la dibujaron
0: quiere, así Solo la dibujaron
1: así, sino que lo que normalmente es que busca intereses personales o sea, le gusta le gusta robar y aquí vemos que tiene habilidades de, de robo en más de una oca eh, y, y asuntos personales, o sea, ella no busca hacer el mal ella nomás quiere jalar el agua para su molino y ya, y aquí lo volvemos a ver, ¿no? Eh, le pide ayuda a Batman le dice, oye, es que secuestraron a mi amiga este, yo necesito encontrarla y, y de pronto coinciden en intereses para poder trabajar juntos pero cuando Batman quiere que le ayude a él y ella le dice, oye, no, yo estoy haciendo esto por mi amiga, se separan y al final de cuentas esta, esta química y esta conexión que hay entre ellos en este lapso es lo que le hace que ella al final decida ir a ayudarle, pero al final, final, final termina diciéndole, no me voy a quedar contigo porque tengo mejores cosas que hacer en otro lado, esto se va a volver una cloaca, la ciudad, más allá de, de físicamente está toda inundada uh-huh. todo se va a poner muy mal, yo no tengo nada que hacer aquí, ya me llevé el dinero de mi papá, ahí nos, vente conmigo, no quieres bueno, ahí nos ver ya, me parece todo, todo muy bien, me gustó mucho. A
0: ti,
2: Totalmente de acuerdo con Guaco, o sea sí, me gustó el personaje como fue desarrollado tiene su tiempo necesario porque no está sobreexplotado, tampoco es como una aparicióncita ya, o sea, Cumple con su propio propósito lo que ella está buscando hacer, eso está muy chido, eh, el traje que tiene posiblemente es un traje de piel para ir a robar, o sea, no tiene nada de gatúbela, nunca se le llama gatúbela, tú sabes quién es, obviamente, Selina Kyle, este, pero está bien que nunca los bauticen a los personajes, ¿no? o sea, nunca pasa más ahí esta relación con Batman y unas que otras interacciones con, con Gordon, y ya, o sea, está, está perfecta está muy bien esta mujer como Celina. Como
1: sí, solo, solamente hace la mención al, al cat, porque una tiene muchos gatos, Ajá. Y, y a lo mejor por el gorrito que trae que sí, medio simula las orejitas, o sea, sí se identifica con un gato, incluso por ahí le preguntaron, porque a mí me llamó la atención que cuando están en el departamento y ella abre su refri para tomar algo, toma leche, o sea, cualquier otra Ajá. persona hubiera tomado algo diferente, y ella toma un vasito de leche, y cuando le preguntaron a Soy Kravitz dijo, soy actriz de método.
0: <risa> a mí, tal vez la única parte que, que y no, culpa de ella, si de quien escribió la escena, si está, si a mí me desaparecen a mi super es que yo fíjate, yo no entendí bien si es su super amiga porque trabajaban juntos ahí es, este, es su es pareja, ¿no? es su sí. pareja me acaban de desaparecer a mi pareja yo estaría muerto de miedo bueno, no me estaría, o sea, creo que es la escena en la que llegan al, al departamento y lo ven volteado de cabeza, la veo demasiado tranquila ella, o sea, demasiado relax abre el rey, ofrece sirve la lechita yo ahí me, me, me sacó como de así de, ¿qué onda? o sea, a, no sabes si está muerta. Acaban de secuestrar a tu pareja. Y tú súper son unas galletitas. Creo que es la única parte en la que no me gustó. Ella, y digo, no es su culpa. Ella tuvo que actuar lo que estaba escrito. Ahí, ahí creo que se sale. Eh, y me gusta mucho. Creo que... A pesar de lo mucho que me pude haber gustado en su momento esta Michelle Pfeiffer como Celina o, o esta incluso esta La Princesa And Hathaway. And Hathaway pero creo que sí hace mucho que no veo las peli- la película en la que sale en Hathaway pero creo que no tiene casi nada de, de historia ¿no? o sea como de trasfondo pues es una ladrona tan tan, creo que ya, no, no recuerdo mucho. Y aquí sí te dice, pues, qué broncas tiene, por qué lo tiene que hacer, este, qué intereses tiene. Está, tiene un móvil, ¿no? Te, también quiere que alguien le pague este, lo que le pasó a su, a, a su mamá y demás, ¿no? O sea, tiene una historia ahí de rencor, eh, que creo que no es tan fuerte en las otras versiones, ¿no? Eh, eh, con Michelle Pfeiffer más bien, pues, se le botó la canica, este y sigue está buscando venganza, pero creo que no es tan, tan creíble, digamos, por ese lado creo que sí es más realista, como nos decían hace ratito la, la versión. De Soy Kravitz, lo que de Gatúbelas de la en pantalla grande, creo que es la que más me, me, ha, me ha gustado su personalidad, como la desarrollan, a lo mejor visualmente no pero en cuanto a que no es, no es el tipo de disfraz que vemos en los cómics y demás pero creo que es la que está más mejor aterrizada. Eh, ¿A usted señor
3: Mayo? La,
0: la más bonita es Anne Hathaway,
3: pero la más realista o la más cercana <risas> al, al personaje soy Kravitz. Yo sí veo que respetan mucho la personalidad que ahorita decía Vicente que ella responde a sus motivos personales y justo por eso cuando le secuestran a la amiga, más bien está encabronada, sea pareja o no y quiere vengarse, o sea, es payback time pero no, no va a ser drama, ¿sabes? O o sea, no hacía dramas ni por su hermana, en la primera miniserie que hubo de, de Catwoman, o sea, es una persona que siempre ha tenido su temperamento en control, y donde vemos que se sale, y lo hemos visto también en los cómics, cuando interactúa con Batman, porque no lo ha logrado mal al final, como ella está acostumbrada, que ese es el otro momento que ya Waco ya no mencionó, donde ella dice, The Bat and the Cat, cuando le hace la, la, la asociación, ya ves que oh, mencionaba lo del traje, eh, en general el traje de piel está bien, respeta la, la estética del, del cómic, ella se ve bien, eh, la mascarita de arriba de de, de, de esas madres con las que juegan en Coyoacán que patean este en el en el, en el, en el centro del jardín no está padre, güey. la neta es que le pudieron poner la mascarita que usa con las gogles y a lo mejor hubiera estado más actualizada, si está bien pirata esa máscara, pero quitando ese pequeño detalle, yo lo veo perfecto y el hecho de que se vaya con un gato en la moto, cuando tiene 45 gatos en toda su vida, que hace un poco fuera de lugar y otra vez eso es como la escena de la persecución del primero, había que meter un gato ahí para que sepas que es Catwoman que se lleva a su gato preferido ¿no? Bullshit, esa parte no, no tenía ningún sentido, ¿no? Pero en general es que yo la veo muy bien.
2: Es que los otros iban del camión de mudanza, es lo que ya no vimos.
3: <risa> sí, con el más, yo creo pero en general yo la veo bien o sea me gustó muchísimo no tengo prácticamente nada negativo más que el, la mejora del gorrito ese de, delita.
1: sí debo sí debo decir que cuando cuando bajan en sus motos ahí del castillo de Chapultepec es muy es muy este rápido y furioso totalmente estás viendo a Vin Diesel y a Paul Walker o sea puedes no, cambiar se la música ajá llegan llegan uh-huh. los dos hasta al momento en donde ya se tienen
0: que separar y ya Sí, <risa> este, que me acuerdo cuando la anunciaron a ella hubo unas eh, luego luego salieron las quejas de, no, ¿cómo es negra? O morena, muy clarita, café con leche. Así es, no manches, o sea, tampoco era blanca, blanca, al menos eh, eh, ya, bueno, y no, uno, no era la primera, <risa> ya tuve la negra, ya había habido dos, ¿no? Este, Una muy eh, mala, ¿no? Con la... No, eh, de Halle Berry, ni por dónde este rescatar esa película. Pero incluso en los cómics también ha
1: habido versiones, o sea, como más morenita.
2: La de año uno
0: La de año uno de hecho, la estamos mostrando aquí en pantalla, que dices, pues yo la estoy entendiendo como como que es mucho más basada en esta Ajá. en esta Catwoman que no Entonces es el, gran...
1: el corte, el corte de cabello
0: sí, 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 claro, claro, es, este, es esta Catúbela, ¿no? Y, decíamos, y no es la segunda ni la primera Catúbela de piel más oscura que...
1: que que aparte mucha gente o sea, sí debe tener como la idea de ah, es que Catúbela incluso debe ser rubia cuando la rubia era Michelle Pfeiffer, diferentes versiones más bien Catwoman, es de oscuro
0: uh-huh. sí,
3: al, al, al maestro de Calvo, sí. genio, y figura de las cómics, diría, ¿qué importa, no? Al del día es una caracterización de, de un personaje y si es blanco, negro, amarillo, mujer, hombre, cambian el sexo el género del, del personaje, no importa. Yo creo que sí importa, pero ahorita se está semejando en realidad a Catwoman, de, de
0: como dice Vicente de año 1, y no a Michelle Pfeiffer que fue un invento de la nada, ni al caso y nada más les dejamos aquí como ejemplo otra eh, Catwoman eh, de los cómics no que podría también ser ahí un poquito de inspiración la de Darwin Cook
1: de Darwin Cook
0: que tampoco es blanca como la nieve, también es una, una referencia bonita de algo en lo que se pudieron haber o no inspirado para el look de esta de, de, de esta versión eh, antes de despedirnos pues por favor los que todavía están por ahí sobrevivir viendo y escuchando este, este live podrían decirnos su, eh, pues, su calificación, su comentario final chicos, los que están del otro lado de la pantalla, de los audífonos, por favor díganos de cinco murciélagos ¿cuántos murciélagos? o ¿cuántas ratas aladas? ratas no. aladas le eh, dan a esta eh, a este eh, pues nuevo experimento en torno a Batman y su mitología, Alberto Palomo, Catwoman, Mulata, madre mía, dice que le encantó, Polo. vemos con su emojis ¿Cuántas ratas? Cuatro ratas aladas le da a Palomo de cinco. En tu caso, Mr. Mayo, ¿cuántas ratas aladas? Se se valen mitades también. Tres y medio. La película solita,
3: O sea, la película solita vale las cinco probablemente, pero el hecho de que esté Pattinson de Batman me le baja una y media. No sé si vaya a mejorar (risa) en la siguiente, porque seguro va a haber otra. A lo mejor se va al gimnasio, a lo mejor irse a pinche cara demo, pero la neta es que... (risa) A mí me destruye el personaje, él. Todo lo demás te yo le daba las cinco y a él yo le doy 3.
0: Te distrae mucho, él, para mal digo. Normal. Ok, te saca como de la fantasía, no, él no te convence, tal cual.
1: Eh, en tu caso, guaco. cuatro sólidas, cuatro estrellas, porque creo que tiene detallitos que sí, de dentro de todo lo realista y como que quieren acomodar cosas hay algunas eh, hay algunas situaciones como por ejemplo, cuando milagrosamente en la persecución se arma la rampa para que el batimóvil pueda saltar por encima del fuego.
0: Ah, cuando chocan.
1: Ajá, porque se supone, el, el pingüino provoca las explosiones ahí con todo eso y de pronto una es el que decide, se le baja las rampitas para que, para que el batimávil pueda brincar, es como, pero bueno eso, eh, y por ejemplo al final cuando cuando, Bat, cuando el ping, el, ping, no, el acertijo le dice a Batman que no descubrió todo, le dice, ah, no viste todo no te te subestimé no, este, no
0: eres tan inteligente no eres tan
1: inteligente como yo creía y Batman va al departamento para buscar qué más había, porque hay un plan más grande eh, y se encuentra con el detective Martínez, si no me equivoco que, que sale en varios momentos, no que es muy chistoso porque a Bruce Wayne lo ve como de ah, yo hola señor Wayne, y a Batman al principio sí lo ve como de, óyeme, pero tú no vas a pasar ah, y ahí él es el que está custodiando el lugar y se encuentra con él y encuentra el arma homicida y casualmente, la persona que sabe que el arma que se, que es una herramienta para levantar alfombras, estaba ahí justo en el momento en el que Batman necesitaba saber que esa era una herramienta y para poder entonces quitar los muebles y quitar la alfombra, siento que es un poquito como de lazy writing, como de casualmente vamos a dejar esto aquí y entonces ya se solucionó el asunto. Esos detallitos más, creo que sí tiene un poquito de problema de ritmo en la parte central de la película. No debería durar tres horas, creo que incluso dos y media a lo mejor yo podría quitarle media hora de de ciertos detallitos para porque tiene momentos muy eh, como de muy intensos ¿no? Eh, cuando tiene que escapar del departamento de de policía, cuando todas las peleas obviamente, pero también tiene momentos como de charla y como que ahora vamos para acá y ahora vamos para allá es parte del trabajo de detective pero creo que pudo haber tenido una mejor edición entonces eh, ya la vi
0: dice Palomo que Don Mayo hoy ha suplido a a Beto Calvo eh, enojándose en este episodio del poderoso podcast cómicas siempre debe haber un contreras viejito esta vez le tocó a Mr. Maggio y Guaco dice que pues, sí que cuatro sólidas ratas saladas eh, déjame ver rápido es que fíjate ya no lo, lo investigué ¿cómo se llama el, el policía perdón de Mar- Martínez. 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 Y Batman el actor es que a mí a mí no me recordaba la cara de los ah no nada que ver fíjate es Hill Pérez Abraham Abraham yo yo le veía cara de este actor que es este sale con Bruce Campbell en la serie de, de Evil Dead pero no por lo que veo creo que no no tiene nada que ver este, este policía latino que termina de cierta forma ayudando a, a salvar el día, ¿no? Sí. Eh, y en tu caso, este señor Vicente, ¿cuántas ratas saladas le das?
2: Eh, yo creo que también cuatro, eh, si sí me quedo con cuatro porque si sí la disfruté bastante Mira, yo con la duración no tengo tanto problema que son tres horas, pero sí creo que el ritmo llega a ser de pronto inconsistente. Aunque estés atento a la película, hay partes donde sí te llegan a cansar. Empieza muy cabrón, empieza muy chingón. Yo creo que hasta como cortometraje, los primeros siete, ocho minutos son buenísimos. O sea, está, está así de, ya me enganchó, la voz en off, este, el miedo de los criminales a las sombras. Dices, güey, esto se va a poner bien chido. Empieza eso muy eso bien. Está bien bueno. Sí. Ajá. Pero así al final siento que como que también es de, me aplicó un, un este retorno de rey, ¿sabes? Como de, ah, ya se acabó, ah, no, todavía nos falta un poquito más. Ahora sí ya se acabó, no, pero me, todavía nos falta otro poquito más. Entonces ese esas cosas de ritmo como que sí le restan, son detallitos, pero sí cuatro, cuatro murciélagos de cinco le doy.
0: Esa parte que dices, qué qué emocionante se me hizo todas esas escenitas en las que te muestran, eh, que dejan muy claro, Batman es una sola persona, no puede estar en todos lados a la vez, o sea, no puede salvar a todos, pero eh, este miedo y y tiene que jugar a a que él es la... Ah, y esa cuestión que decían que eh, que el el papel de la voz en off, aquí muchas veces escuchamos a Batman hablar como en película detectives, eh, y esta onda de, pues yo no puedo estar en todos lados, yo tengo que convertirme en la noche, entonces tienen que tenerme miedo de que yo no estoy ahí, pero el puro miedo de que ellos crean Que puedo estar oculto en esa esquinita Debe ser suficiente para que Cuando vean la señal en el cielo Mejor se echen para atrás y decidan uh-huh. No acometer ese atraco Esa secuencita, que bueno Porque ahí te muestran el peso El poder de la pura idea de de Batman, de que, que es peor, o sea eh, no quieres ni que exista la posibilidad de que se te aparezca, o sea si te aparece ya valiste más, Ajá. pero es más el miedo que se te aparezca Batman ¿no? el Coco, eh, eh, el Coco se llama el Baba Yaga de John Wick ¿no? y, que, y que
1: aparte sí. la voz en off nos ayuda a eh, posicionarnos en temporalidad, porque la voz en off nos dice que empieza en Halloween un 31 de octubre, y sí. cuando acaba la película dice 6 de noviembre, entonces toda la película sucede en una semana
0: manita, manita. yo le doy cuatro ratas y me Media, porque soy muy impresionable eh, Y ahora sí es que, que le podría bajar Una tal vez media ratita Por lo mismo que dice Guapo que yo no la había O sea cu- cuando la vi la película Dije ah pues sí, ok, lo, lo de la alfombra Y este eh, policía saca el, el dato de, ah, pues es que mi papá se dedicaba a esto, ¿no? Batman debería haber sabido qué chingados era esa herramienta desde que la encontró.
1: Y no tendrían que haberlo justificado. O sea, que Batman llegara y dijera, ah, esto es una herramienta que sirve para levantar alfombras. Así como lo primero que hacen en la primera escena que vemos a Batman, cuando están viendo al alcalde muerto y que ven que le falta un dedo, uh-huh. da un dato de... de ¿Y se y lo mostraron cuando todavía estaba vivo. No, Ajá, ¿Por es muy observador. Quiere? Exactamente. Eso lo que trata de decirte... Es que uno sabe mucho, o sea, en general, ¿no? Porque es algo muy específico, pero al mismo tiempo el dato siento que es como, y ahora, en este momento, ¿de qué no sirve saber que le cortaron el dedo cuando estaba vivo? Pero ok, te deja ver que el tipo es inteligente, sí, pero no, sí. pero no te, no te explican por qué sabe, por qué tiene su conocimiento. Pudieron haber hecho eso con lo del arma homicida. Uh-huh. Simplemente lo sabe
2: ya. ¿Por qué? Porque es Batman y Batman sabe un chingo de cosas. Sí, él fue quien debió habérselo explicado al policía, ¿no? Mejor. Exacto, sí, sí, sí. Sí,
1: si sí, él hubiera entrado y el policía le hubiera dicho, ¿qué es eso? Es el arma homicida y es una herramienta para levantar la alfombra. Uh-huh. Con eso.
0: Sí. Sí, el, pro, el policía no debía tener tanto protagonismo en esa escena, porque Pero si la, hubiera estado otro policía de guardia, es que es que el apartamento,
1: es que Batman ya había visto el arma homicida, entonces tendría lo asoció. que asoció desde antes.
0: Sí. Entonces, Ahí ¿por ¿por qué un esta es un arma muy, o sea, es un, un artefacto una, muy específico, sí, un utensilio muy específico? ¿Por qué alfombra sí Ah, ok, o sea, ¿qué, qué que tiene aparte, que ver esto, no? Aparte lo encuentran en este... Ah, no es cierto, no lo
1: encuentran en... No, no encuentran el arma homicida en donde matan al alcalde. Él se lo lleva, o sea, porque el chiste es que lo encuentran en su departamento el del de acertijo. Entonces, en, el, o sea, no eh, no hubiera tenido sentido que fuera a ver al acertijo y luego regresara, porque uh-huh. entonces sí lo habría descubierto desde, todo desde un inicio. Y, ah, también un, un datillo extra, eh, en la película... Vemos un Robin. ¿Hay un, actor, ¿Hay un niño, Robin? Sí, hay un actor que se llama. que me dio mucho el feeling. No creo que lo vayan a convertir en esta película en Robin. Pero eh, se llama Lee Jay Licurgo. Y él interpreta a Tim Drake en la serie de Titans. Y en la película. Es eh, cuando vemos a todos estos maleantes pintados como de Joker, Ajá, es al chavito, el al, es al chavito al como que quieren aventar de a ver tú, entrale a los golpes, ve y golpéalo, como mm. su novatada, como, como su acto de ¿Sí? iniciación, y que él se echa para atrás y decide no hacer nada. Ese chavito, el Robin, el, a Team Drake en Titans.
0: Ah, buen, buen dato, el chavito que hace Team Drake Titans. ¿No? Luego lo confundo con el que sale de Jason Todd, que tiene un rostro muy curioso. Uh-huh. Pues no le fue nada mal entonces aquí en las, en las este, calificaciones, al menos aquí en el podcast. Como, como, como en
1: los, los Juegos Olímpicos se eliminan la más alta y la más baja, entonces se quedan cuatro. Se
0: elimina la mía, que <risa> es la cuatro ratas, y la, media, media. y la de y la de Luis, que es tres y media, entonces quedan cuatro. Cuatro ratas <risa> saladas. Muy, muy sabia decisión, guaco. Este, y ya no nos dejaron mayores calificaciones por ahí que nos estaban escuchando, pero nos dará gusto que después la, la comente. Oh, eh, no, ustedes les gustaría, por último, un, una última pregunta que les dejo. Les gustaría una secuela o creen que esta película funciona más como una aventura suelta, este obviamente si esto pega y es un exitazo y recauda el triple de lo que costó, veremos una secuela pero digamos que no depende de nosotros ¿les gustaría ver una, una siguiente aventura de este mismo Batman?
1: pues es que la va a ver no, <risa> más,
0: no, pero más allá de la, lo que la, yo quiera, la va sí, a ver sí 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 <risa> no, pero ¿les emociona? ¿les gustaría verla? sí, ¿quieren verla?
2: yo sí, también
0: dice, dice Vicente que sí oh. ¿quieren verla? <risa> Pues, ¿qué, ¿Qué creen? Ah? Este Mr. mario <risa> Yo soy es que, Batman. Creo todo. que está partiendo tu tren, yo creo. Ese silbato fue del tren. ¿A wow. no, dónde te lleva Batman
3: él? es bienvenido. O sea, como dice Guaco pues ahí viene. Ya sabemos que ahí viene. Eh, una más, si no sale, pues ya va a matar este, Pero sí, no está, no está de más. Bienvenido, Batman. Perfecto, ahora ahora ¿no? lo, lo interesante...
2: Lo interesante va a ser ver la reacción que ahorita ya tuvimos con este Batman. Que bueno, ya vi que Luis sí no le convenció para nada a Pattinson, pero a los demás que ya dijimos, va, güey, te la compramos y seguimos viendo tus películas. ¿Habrá algún choque emocional en nosotros por ver ahora a Michael Keaton en Flash y luego en la película de Batgirl? Porque. Te va a emocionar verlo otra vez con el traje de Batman, aunque sean flashbacks, ¿no? Pero,
1: pero, ¿Habrá pues, que ¿interpretándolo ver? como lo que es que son universos distintos? Ah, claro,
2: o sea, en ese sentido no, sí no, no hay bronca. pero, no pero para mi ñoño no. interno, nah. para ti como ñoño que creciste viendo a Michael Keaton, dices, no, eres Pattinson, ¿qué va a pasar en mi cerebro? Nah. No caben dos Batmans <ríe> en mi corazoncito.
0: <ríe> 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 a, a ver, ¿cómo le va este, pues ya que lo veamos en pantalla grande, y a ver, también esperemos que esté, pues, bien escrito y que no, no Ajá. se desperdicie, porque a lo mejor juegan con tu corazón. ...y y no es lo que esperabas, ¿no? ...o que salga dos minutos nada más, entonces podría romper ahí coro de más de uno, pero este creo que el corazón eh, así como decíamos hace rato, pues hay muchos Batmans y caben muchos Batmans en el corazón. Este.
3: Es una buena versión, ¿no? Es lo mismo que pasó uh-huh. con Daniel Craig con el que platicábamos la otra vez. Esta es una buena versión eh, puede o no gustarnos a varios el personaje de Pattinson eh, o la actuación de Pattinson como Batman la de ahorita, pero, es una buena, sí. pero es una buena película que, que igual no Batman es el diferente algún...
0: y no es el mismo Daniel Craig Bond que viste en Casino Royal que el que terminó, o sea, hubo también un no, no, va, no, no. Creciendo, va creciendo el personaje. Eh, más de un aspecto, ¿no? Yo soy Torote que ya es este. De este James Bond hacia el final, ¿no? Era mucho más delgadín al inicio de de, de sus, ¿qué son? ¿Seis películas? ¿Cinco películas como James Bond? Cinco, ¿no? Cinco. este Pues de este lado le deseamos la mejor de las suertes al señor Pattinson, como este Batman para esta generación de 2020 era, este a Matt Ripps, ojalá haya una segunda película a cargo de él también, ¿no? O sea, creo que este ha recibido buenos comentarios, obviamente habrá quienes detesten esta versión, como nos ha tocado leer ya en redes de de amigos y colegas, comiqueros, que no, no no, no tragaron eh, ni la película, ni el ritmo ni la historia ni el director, ni el actor pero pues... Se ganó Luis. una segunda una secuela, se, se ganó una secuela o sea,
3: la película está bien construida
0: Otra oportunidad, ¿Sí? otra oportunidad exactamente, eh, pues vámonos a, despidiendo, dicen por aquí eh, Doom Chef Rock dice que él sí quiere verla, él ojalá eh, se enfoquen en otros personajes y si no Joker otra vez podrían guardarlo para después, yo opino lo mismo Iván Ruiz, mientras los ejecutivos de Warner Brothers no la vayan a cajetear, que venga la trilogía Mr. Mayo va a traer queso de chihuahua y pan de torreón para la banda de comicase que queso sí pan no ah porque el pan que, tiene que hacer otras paradas. queso badita el queso, queso oficial sobadón. de la... Quesobadón, y Quesobadita para la pancita, para la boca chiquita, que es queso, badita, y queso badón Quesobadón, badota pladota. Eh, El Pladota, ese es de allá también de, de donde, por anda, por donde andas tú ahorita en Torreón ese no se consigue allá. ¿El plais? ¿Cuál? El, el Pladota, el queso. Dice, <ríe> depende de cuánto cambio traiga, de cuántos billetes traiga, y la hora a la que salga. Ahorita sales... Okay, sí, sí, a lo mejor es un bigotón, del que te atiende ahorita afuera de la cafetería, que Mr. Mayos ya se prepare unos lunches laguneros y eh, Job Mero, que creo que no lo habíamos visto por aquí, al menos no con ese alias, acabo de ver la película buen guión, pero muy lenta la versión también por ahí comentaba Vicente que de repente le to- lento y que le sobran minutos le sobra pietaje, como dirían antes eh, pues muchas gracias señor, Vicente eh, ¿dónde lo escuchamos?
2: En eh, Monsters and Geeks, aquí en Facebook como tal en Twitter y en Instagram como Monsters Geeks Ahí andamos y tenemos los programas los lunes. Justamente vamos a hablar de Batman este lunes por allá.
0: Ah, pues no se lo pierdan en un live. Ey. Y después lo vuelven podcast, ¿no? Bueno, lo Exacto. vuelven audio. Perfecto. Uh-huh. La vieja confiable.
2: Ya, ya te la sabes, ya te la sabes. Ya,
0: también. ya, ya te la sabes, mi uh-huh. pana. Mr. Mayo, ¿dónde tenemos? Ahorita estoy en Twitter bastante
3: activo, eh, como Mr. Mayo, tal cual.
0: Perfect, moviendo.
3: A mí
1: me encuentran eh, principalmente en Twitter y en Instagram, pero en todos lados, como arroba Y pues me pueden escuchar o ver acá en el poderoso podcast Mi pero también en algunos proyectillos de, de la Cobacha. Eh, recién inauguramos, el día de hoy tuvimos nuestro primer programa de videojuegos que se llama Cobocho Beat. Cobocho va a ser, va a ser quincenal en los sábados a las 4 de la tarde en los canales de Cobacha. Y normalmente también estoy en las Cobacharlas en donde platicamos cada capítulo de las series que estrenan semanalmente, tanto de... Hemos hecho principalmente de Marvel, Star Wars eh, hicimos de Invincible, y eh, recientemente de Peacemaker, fue la primera de, de DC que hicimos, que tampoco es que DC tenga mucho nos gustaría hacer de Superman and Lois pero como acá nos llegan desfasados los capítulos como está medicado el asunto este, y entonces Covacharla regresa hasta eh, finales de este mes con Moon Knight y
0: yo los invito a que, eh, bueno yo el tobalo en Twitter, que nos escuchen compartan cuando les guste el episodio, chéquense por ahí, ahora sí los eh, en vivos semanales de la mole, la redes de La Mole, en la que junto mi amigo, camarada Jorge Hermosillo, pues estamos platicando de lo más nuevo, las buenas, las malas y todo lo que tenga que ver con La Mole, que ya se acerca a fines de marzo, por ahí andamos eh, sin más, es momento de despedirnos, muchas gracias a los que estuvieron por aquí esto ha sido, fue y será el eh, poderoso los, aco- los invitamos a acompañarnos Podcast comi- eh, Que tengan buen fin de semana, suerte Abur <tose> datasets